0: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja E100.
1: Excelência, bom dia para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, direto para Brasília, porque fala agora o presidente Jair Bolsonaro ao lado do governador reeleito do Distrito Federal, Ibanês Rocha.
2: Também, como chegou aqui, o nosso Alceu aqui, que bem representa o agronegócio também. Ele fala em regulamentar o agronegócio. E regulamentar, entenda-se, taxar o agronegócio. Como ele disse também que não quer a volta do imposto sindical, mas quer uma taxação em cima dos trabalhadores para os sindicatos. O Brasil é isso que está aí. Ninguém tem o que nós temos. Riquezas minerais, biodiversidade, água potável, belezas naturais, clima aprazível, terras agricultáveis. E agora... Um grupo de políticos mais homogêneo, mais responsável da história do Brasil, pelo que se pode ver da leitura das urnas. O Brasil não é mais uma esperança, é uma certeza. E como diz o Paulo Guedes, o Brasil está condenado a dar certo. Agradeço ao Deus por essa missão. Não é fácil... Mas com amigos, com paz no coração, nós superaremos todos esses obstáculos para o bem da nossa população. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Ibanez. Vamos ver esse momento aí.
1: Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan acompanhando a declaração de apoio do governador reeleito do Distrito Federal, Ibanês Rocha, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Vemos vários parlamentares, deputados distritais. Vejo a deputada federal Bia deputada mais votada do Distrito Federal. O deputado Omar Terra também presente. Osmar Terra, perdão. Nós temos a senadora agora eleita, ex-ministra da Agricultura, a senadora Cristina e outros parlamentares. E o presidente Jair Bolsonaro Continua a falar e você acompanha aqui. O
2: certo é dar as mãos e prosseguir. Nós todos somos passageiros aqui na terra. A história que eu quero deixar, que o Ibanês quer deixar, é um governo voltado ao bem-estar do nosso povo brasileiro. Governador, candidato do seu partido, Simone,
0: te que deve
1: declarar apoio ao... Agora acontece uma coletiva de imprensa, alguns que jornalistas ela, questionam o presidente da, da República e também o governador reeleito do Distrito Federal.
3: Simone, para, como candidata a representante do MDB, ela não teve diálogo com os governadores e agora, nesse momento, ela vai tomar uma decisão mais uma vez isolada de seguir nessa linha se ela for apoiar o presidente Lula. Nós temos uma bancada muito forte que foi eleita agora. O MDB aumentou na Câmara dos Deputados e essa bancada vem exatamente das pessoas que votaram com o presidente Bolsonaro. Então, nós estamos muito tranquilos em relação à decisão que foi tomada por nós.
2: conversou com o presidente do Partido?
3: Conversei com Baleia e a ideia do MDB é exatamente Fala. liberar os, os governadores e os eleitos para apoiar quem quiser.
2: Ibanês, vamos deixar a nossa vice, uma mulher, uma pessoa de coragem... Vou usar um pouquinho da palavra aqui? Obrigada, a Celina. Obrigado, Celina. Obrigada Celina.
4: Primeiro eu quero aqui agradecer as nossas parlamentares eleitas, é, o nosso grupo...
2: Fala mais, fala mais. Fala.
4: Queria agradecer as mulheres do Brasil, que não só elegeram mulheres na nossa base, mas as mulheres que querem o desenvolvimento. Eu, como coordenadora da bancada feminina aqui, tenho que fazer um agradecimento muito especial ao presidente Bolsonaro que sancionou 78 leis de interesse da bancada feminina. Leis que jamais haviam sido pensadas no nosso, no nosso parlamento, que foram encaminhadas pelo nosso presidente, como a medida provisória do Emprega Mais Mulheres. Nós vamos ter a oportunidade de ter licença maternidade, agora compartilhada entre homens e mulheres, e muitos outros avanços. E eu acho que, como vice-governadora mulher, na presença de várias deputadas, Bia Kicis, minha companheira aqui do Distrito Federal, Tereza Cristine, no nome dessas duas, saudar todas as mulheres do Brasil. O que nós precisamos é divulgar o que nós fizemos, presidente, e o que o senhor sancionou por nós. Violência política, violência institucional, laqueadura, laqueadura 5% do Fundo Nacional de Segurança voltado às mulheres, uma semana de combate à violência dentro das escolas. O grande legado do passado, que é um legado para nós, mulheres, era a Lei Maria da Penha, que não era de autoria do Poder Executivo, que veio da sociedade civil. Nós temos várias legislações que são de autoria do Poder Executivo e várias da bancada que teve a sanção do senhor, e isso precisa de ser dito ao Brasil. Nenhum presidente que fosse contrário às mulheres teria coragem de sancionar tantas leis progressistas para o Brasil. Então que eu quero falar não só como vice-governadora mulher, mas como mulher. O senhor pode ter certeza que as mulheres do Brasil vão ser informadas do que nós fizemos por elas, com com seu aval, com seu apoio, e dessas deputadas que estão aqui e das que estão chegando. E ao meu governador, a gratidão é eterna por ter também valorizado as mulheres. Nós conseguimos um feito inédito no Distrito Federal. É a primeira vez que um um governador é reeleito no primeiro turno. Isso mostra a unidade do governo federal, do governo do Distrito Federal, mas também mostra a força de mulheres que querem o Brasil continuar realmente progredindo e desenvolvendo.
1: Ouvimos agora a vice-governadora eleita, Celina Leão, dando a sua palavra a respeito das políticas públicas do presidente Jair Bolsonaro em relação às mulheres. Agora, um próximo jornalista vai fazer mais uma pergunta.
2: Olha, a versão é um dele responde pelos seus atos se ele foi coerente ou não com essa declaração são os eleitores deles que vão dizer
5: Você acha que pode os eleitores deles? Então,
2: não. ninguém é dono do voto de ninguém tá? é, é, o eleitor pode votar numa pessoa no primeiro turno e no segundo mudar o voto o voto não é mercadoria eu costumo dizer que eu não tive 51 milhões de votos eu tive 51 milhões de pessoas que acreditaram em mim isso não é, voto não é mercadoria, tá? Então, o eleitor está contigo e quando você demonstra a coerência, quando você demonstra ser algo diferente do que falou durante toda a campanha, o eleitor toma uma outra direção, mas isso aí não, é, eu não tenho nada a ver com isso, e eu peço ao eleitor do Ciro, é, como é um eleitor... Dito bastante qualificado, né? dadas as posições que ele tomou ao longo da vida toda, é, não é que eu peça, eu tenho certeza que eles vão tomar a melhor decisão é, para o segundo turno.
3: O senhor respondeu ontem, presidente, a gente está ouvindo a palavra, mas o senhor respondeu ontem sobre o um encontro, sobre uma conversa com agora, o senador, o senhor, esse tá. encontro ele vai acontecer ainda hoje, porque ontem ele respondeu algumas outras emissoras que não houve essa conversa com o senhor. Não.
2: E o encontro Na conversa, eu conversei com ele. Tá, sobre o sobre-encontro não falamos. Né? É, hoje o Delaio, pelo que eu sei, está em Brasília. É, é isso, né? Sexta-feira. sexta-feira. De, não, se, de, sexta-feira. E não. ele mandei convidá-lo a chegar na presidência para a gente bater um papo. Tá? O Sérgio Moura não é diferente. O que eu falei com o Sérgio Moura? Ele teve uma vida de 20 e poucos anos na magistratura. É, assinava e cumpre-se. Tá? O que faltou para ele? É um pouco mais de vivência política quando veio trabalhar conosco. Né? É por aí. É e aqui eu fui bem claro. Passado é passado. A história né, é, se faz de várias maneiras. Coerência, reconhecimento e humildade. E gratidão também. E, por vezes, nós passamos por provações, momentos difíceis, para lá na frente. Voltar mais forte e voltar com essa força, melhor atendendo ao seu próximo. E olha o Pai Nosso, o Pai Nosso fala em perdão. Essa é a oração universal dos cristãos. Eu sei que é difícil o perdão em muitos momentos. O esquecimento é impossível, mas o perdão que nos leva à vida eterna.
1: A entrevista coletiva de Ibanez Rocha e Jair Bolsonaro continua em Brasília e você acompanha na Jovem Pan. Você
6: disse no último domingo que poucas pessoas,
7: alguns eleitores, não entenderam que é existe uma dificuldade econômica, que o seu governo poderia ter
1: melhorado, piorado. O senhor acha que teve alguma questão envolvendo a pandemia que pode ter atrapalhado o voto nacional?
2: A pandemia é uma incógnita, ainda é incógnita. Alguém sabe os efeitos... É, colaterais, possíveis efeitos colaterais da vacina É uma incógnita ainda é, Não sabemos é, Eu acho que o grande erro da, 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 Do trato da pandemia Foi tirar a autonomia do médico Aquela tal de medicação off-label Fora da bula O médico não é que ele tem o direito Ele tem o dever de buscar salvar vidas Ou diminuir a dor é, Do seu paciente O grande erro foi, no meu entender, ali Onde sempre se falava em comprovação científica E nem a vacina Quando começou a ser aplicada Não tinha uma comprovação científica ainda E eu fui pela liberdade Da população Compramos 50 milhões de doses Para todos os brasileiros Todos, sem exceção 500 milhões 500 milhões, 500 milhões. eu falei 500 mil? 500 milhões. Milhões. 500 milhões de doses Obrigado, 500 milhões de doses para todos os brasileiros Fizemos a nossa parte Me acusar de negacionista Tendo comprado vacina Agora, deixe bem claro, né? lá atrás, alguns me culpam por ter comprado a vacina em 2020. Eu quero saber quem comprou uma dose de 2020 no mundo, se a primeira dose foi aplicada em dezembro de 2020. Então a oposição pega isso e fala, é negacionista, é, poderia ter salvo vidas. Fizemos todo o possível para salvar vidas. Muitos governadores fizeram a mesma coisa, obviamente. Cada um dentro da liberdade que ele teve para trabalhar nesse sentido, uns acertaram, outros não. E a vida que se segue. Então, ninguém aqui quis causar o mal para ninguém, trabalhou o lado da morte. Buscou uma maneira de salvar vidas. Essa é a grande verdade. Não podemos entender que exista um só governador, um só prefeito que iria matar quem quer que seja por ocasião da pandemia.
3: E nós, governadores, dificilmente vai encontrar um. A gente de deixar bem claro, não faltou recursos da União, do Governo Federal, para que a gente fizesse todo o trabalho de combate à pandemia, instalação de hospitais de campanha, compra de vacinas, é, compras de medicamentos. Os hospitais foram totalmente atendidos, só que no Distrito Federal foram cerca de 3 bilhões de reais que foram investidos só na, no combate à pandemia. Então a gente não tem o que reclamar, o governador que abrir a boca para falar do governo federal, o que diz respeito à atuação na pandemia, simplesmente não está falando a verdade. Porque eu acompanhei como coordenador do, col- do Colégio de Governadores, todos os estados receberam recursos
2: para o combate à pandemia. Olha, Olha o, gasto, o gasto em 2020... É nessa área chegou na casa dos 700 bilhões de reais. E o Brasil não colapsou na economia. Foi feito com muita responsabilidade, tudo votado no Parlamento. Não teve nada no tocante à canetada que viesse a desequilibrar outras áreas. Um trabalho muito responsável com a grande maioria do Parlamento. E com a equipe econômica nossa conduzida pelo Paulo Guedes. Então,
3: ontem eu perguntei ao presidente do ministro Vares Soltores sobre investigar os institutos,
0: ali uma indicação para a Polícia Federal sobre os números que estão ativados. Se o ministro pudesse explicar mais institutos, qual vão
3: ser investigados e qual. Isso
8: não poderia ser interpretado
3: se vai ser investigado ou não isso aí vai ser uma decisão da Polícia Federal agora que é criminoso, por exemplo colocarem aqui um dia antes da eleição um candidato que teve 4% dos votos com 16, isso só pode ter crime não pode ter sido de bom e ninguém da imprensa vai dizer que isso está correto colocar um candidato, como foi o caso do aqui que teve 4% dos votos um dia antes da eleição, você coloca ele com 16 isso é criminoso não existe instituto de pesquisa sério que ratifica esses números. Então isso não existe. Os institutos de pesquisa no Brasil têm agido contra a democracia e merecem sim, ser investigados e serem punidos. Eu vi até projeto de lei aqui, que já vai tramitar, que essas divulgações elas são criminosas sim, e atrapalham a democracia no Brasil.
2: É, e por muitas vezes, tá? tem que ver quem é que está pagando aquela pesquisa. É o interesse em pagar aquela pesquisa. Eu lembro que no passado... Muitos eleitores diziam, não vou votar em candidato que vai perder. E alguns votam dessa maneira, ainda no Brasil. Muitos votaram em quem estava na frente para fazer o quê? Para não ter segundo turno, para botar um ponto final nas eleições, para não perder mais um domingo, segundo a ideia dessas pessoas. Agora, arrastaram, sim, pessoas para lá. Tanto é que quando foi anunciado o segundo turno no domingo, o que aconteceu com a nossa economia na segunda-feira? O dólar caiu demais, a bolsa subiu bastante. É uma demonstração do quê? Estavam precificando o que apontava o Instituto de Pesquisa, a volta do PT. E o mercado bem disse, com os números da segunda-feira, que a volta do PT será um desastre para o Brasil. Isso são números. E nós lamentamos, como diz o Ibanez aqui, esses institutos que estão trabalhando, na verdade para quem os contrata, e, e não é para fazer uma pesquisa séria. E a intenção era interferir na democracia. Falam tanto de atos antidemocráticos, isso é um ato antidemocrático. Esses números abusivos desse Instituto de Pesquisa, que quase decidiram a eleição presidencial no primeiro turno, que seria um desastre para o Brasil. Quer falar, Anderson?
6: Não, presidente, só dizer que o inquérito foi instaurado para esclarecer tudo isso, números muito discrepantes da realidade que se teve nas urnas e isso precisa, existem crimes que podem estar por trás disso aí, nada melhor do que o inquérito policial na Polícia Federal para poder esclarecer tudo isso, até para esclarecer para a população brasileira, para que possa exercer o seu direito e para que pesquise o governador Ibanez. Não fiquem direcionando, muitas vezes, questões de voto útil e outras coisas que se discutem. Então, nada melhor do que o inquérito policial... Para esclarecer se realmente existe ou não existe algum crime, algum conluio, algumas empresas associadas. Enfim, o inquérito vai dizer. Não, na verdade, nós vamos investigar tudo isso que está aí. Não é um instituto, não é outro instituto. Nós vamos fazer. A minha representação para lá foi para que a Polícia Federal avalie tudo isso que está acontecendo nos institutos de pesquisa do Brasil. Na verdade, não é intimidação, existe um crime previsto para isso, que é a divulgação de de pesquisas falsas, de pesquisas... Com, né, a própria fake news, né, tem fake news maior do que essa num momento, numa véspera de eleição, como bem disse o governador aqui, então a gente tem que ter muito cuidado. O inquérito é muito sério e, e, e a realidade vai vir à tona aí com o final do inquérito.
2: Eu espero que o Instituto de Pesquisa não dobre a aposta por ocasião do segundo turno. É, 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 é.
3: Bora. Bora. Vamos, Vamos nessa. Lá, obrigado. Gente, obrigado, 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 obrigado,
1: trabalhar. Muito bem, nós ouvimos toda a entrevista coletiva, tanto do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do governador reeleito do Distrito Federal, Ibanês Rocha. Temos vários assuntos para a gente trazer aqui, deixa eu dar meu bom dia, bom dia ao Paulinho Figueiredo, Paulinha Carvalho, Guga, hoje temos o nosso ah. Felipe Campos, deixa eu apresentar para vocês, o Felipe vai fazer o programa com a gente hoje, muito tudo obrigado, bem, Felipe? Querido, Seja muito bom. bem-vindo. Que eu alegria. gosto é dos bafafás políticos é. e eu acho que você tem muito a agregar. Em ah, obrigado, obrigado. Bom dia, Zoe, bom dia,
7: Zoi, Guga, bom dia. Paulinha, que alegria estar aqui com vocês. Muito viu? bem.
1: Zoi, vou começar por você essa, quais seus destaques e essa fala muito forte aí Presidente, aí, voltar bem no final.
9: Olha, estava é, aí, vimos aí o governador, agora recém-reeleito, o Rocha, do lado Rocha, ao lado da vice-governadora Celina Leão, que vale ressaltar que ela já foi federal, deputada federal, e também distrital. Foi aí que ela começou a sua caminhada política e foi uma das primeiras no Brasil a bater de frente com o PT. Quando todo mundo ainda estava dormindo, a Celina foi uma das primeiras parlamentares no Brasil que, que batia de frente né, com o PT. Então, para bem aí pela, pela reeleição, muito merecido, e um cargo né, tão importante, porque colocar uma mulher, né, colocar uma mulher como vice-governadora é uma coisa é, muito muito interessante de ver, principalmente com o apoio do Bolsonaro, que vale ressaltar como é tão machista, como é contra as mulheres, mas olha aí, no governo dele apoiou um governador que colocou uma vice-governadora. Uma coisa que me chama muito a atenção é como jornalistas, ao invés de fazer perguntas que interessam o brasileiro, agora na reta final, onde vão vai ser decisivo o voto do brasileiro, onde vamos decidir, dia 30, nas urnas, o futuro do país durante esses próximos quatro anos, como eles não fazem nenhuma pergunta sobre o futuro do do Brasil, sobre o que o Bolsonaro quer fazer, dar continuidade a que projetos no futuro aí que reserva pra gente. Não, só fazem perguntas como casca de banana. Sabem que o calcanhar de Aquiles, um dos dos calcanhais de Aquiles, é a questão da vacina. Eles continuam batendo aí na Questão da vacina. É um assunto que já ficou para trás. O povo brasileiro está vacinado. Felipe, você está vacinado? Você se vacinou? Pois é, o governo federal forneceu aí o dinheiro para pessoas como o Dória comprarem as vacinas. Então, claro. graças ao governo federal, eh, vocês estão vacinados. Viva a liberdade de, de, de expressão, de cada um escolher se quer ou não se vacinar e cada um tem a sua opinião a respeito disso. O Bolsonaro trouxe a vacina para o Brasil. Ponto. Por, por que continuar batendo num assunto que não vai trazer nada de novo para o Brasil? Vai trazer empregos para o Brasil? Vai fazer a economia avançar? Minha gente, um assunto que já ficou pro, pro, no passado. Por que não perguntam daqui para frente o que o, 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 o presidente da República e agora candidato quer fazer? Que projetos ele quer dar continuidade? Você vê como os jornalistas, jornalistas, militantes, eles estão aí não para fazer perguntas de, popula- de, de interesse popular. Eles estão aí para fazer militância, para jogar casca de banana para o presidente. O presidente é precisa começar a desviar desses assuntos e ao invés de responder sempre o que ele responde, né, que é a realidade aí, o que, to, que todo mundo tem acesso, começar a falar sobre os projetos, colocar aí eh, no meio das respostas o que ele quer trazer de novo para o Brasil, a que projetos ele quer dar continuidade, falar sobre os feitos do governo, sobre o aux, os auxílios aí durante a pandemia, sobre os desvios durante a pandemia do, dos bilhões que o governo federal enviou aos estados. É isso que o presidente da República tem que começar a fazer, se quer levar aí no segundo turno. para de cair em casca de banana, parar de dar continuidade a essas narrativas e começar a falar sobre o que o brasileiro quer saber de fato.
1: Muito bem. Paulinho Figueiredo, bom dia para você. Eu quero uma análise sua sobre essa fala que está aqui no nosso GC. Espero que os institutos de pesquisa não dobrem a aposta. Uma fala agora no final da entrevista coletiva que o presidente da República deu. O que que ele quer dizer com isso, Paulo?
10: Antes, Paulo, eu acho que nessa entrevista coletiva vale algumas coisas para o nosso público prestar atenção, que são narrativas que foram construídas ao longo do tempo, principalmente pela imprensa, que se alguém estiver prestando atenção no que estava acontecendo, se desconstrói elas em um segundo. Por exemplo, estava no Distrito Federal. No Distrito Federal nós temos a vice-governadora Celina Leão, uma mulher, Damaris Alves, uma mulher, eleita senadora, e a deputada federal mais votada pelo, é, pelo distrito, né, que foi a Bia Kisses. As três, as três apoiadas por, pelo presidente Bolsonaro. Todas, todas com o apoio do misógino, odiador de mulheres, é, Jair Bolsonaro. Aí, agora, ao vivo, né, em, em redes nacional inclusive, bota a Celina Leão para falar. Mulher, deu a voz ali para mulher. É, é muita coisa para o misógino, né? E aí, outra coisa que a gente observa, agora o Jair Bolsonaro tem apoio dos governadores de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do do Paraná, né? do do Distrito Federal, tem mais, né? Goiás, quem mais? Tem mais apoio. Mas é muito apoio de governador para alguém que a imprensa diz que é antidemocrático. Será que todos os governadores dos, dos maiores estados do Brasil, será que são todos fascistas? Será que são todos antidemocráticos? Então, essas reflexões é que as pessoas podem fazer com o tempo. Em relação aos institutos de pesquisa, realmente, não não podem dobrar a aposta. Vamos ver se agora eles vão ter algum comedimento. O que me preocupa é que, em vez dos institutos de pesquisa estarem envergonhados, falando assim, olha, isso aqui é um absurdo, como a, a menina do... A Cavalari, se eu não me engano, a moça que era do Ibope, que teve que mudar de nome para IPEC, como ela tinha dito depois dos erros das eleições passadas, que tinham que reavaliar, iam fazer, fizeram meia-culpa, agora sequer meia-culpa fizeram. Agora disseram que tá tudo certo. Explicação dada, explicação aceita pela imprensa militante, e tá tudo certo. E querem fingir para o eleitor que Olha, a explicação estatística foi dada, a imprensa já está toda passando pano, viu ontem reportagem do Estadão passando pano, enquanto noticiava a abertura do inquérito, a própria reportagem do Estadão chamou um especialista para passar pano, que é com, é com os especialistas que eles passam pano. Então, é, será, já que não está sendo feita a meia-culpa, será que eles vão dobrar a aposta? É uma boa pergunta.
1: E são 10 horas e 24 minutos para vocês que nos acompanham. O Guga Noblar tá doido para responder o Paulo Figueiredo. Tá. Ele já tá se coçando aqui, Paulinha. Ele tá assim, Mas senhor. o ponto é o seguinte, Paulinha, antes do Guga dar aquela catracada, vamos dizer assim, em Paulo Figueiredo, eu quero conversar aqui com um homem que eu sou muito grato.
11: Muito, se agradece sou, todo dia eu esse Eu sou homem, um
1: homem muito grato. Muito grato mesmo, Andrade, porque você, com esse seu cabelo maravilhoso, <risos> mudou a minha vida. O Paulo Matias ah. era um meia estrada esburacada. Por completo. Sabe aqueles 20 <risos> quilômetros de estrada mal feitos? Né, é basicamente isso que tava E hoje, meus queridos amigos. Hoje eu tô vendendo cabelo, eu tô quase abrindo uma empresa, tá Paulinha. Com Quer comprar pet. fio, é com o Paulo Matias. Quer certo, comprar querido. cabelo, é
12: com o Paulo Matias. Tudo vale bem, Andrade? Deus. Tudo
1: ótimo. Vamos falar Paulo. de Hervic, melhor de tratamento capilar desse país, meu irmão.
12: É, e vou falar pra você, já chegou a mais 50 países, como a gente já citou aqui, né, graças aí ao sucesso, graças ao resultado, porque Instituto de Pesquisa da Hervic não falha. A gente recebe <risos> dezenas depois, de resultados. A gente recebe fotos de anos e depois, a gente recebe vídeos todos os dias, então assim, é o que eu falo pro pessoal de casa, é se dá a oportunidade de cuidar da sua autoestima, de cuidar de você porque perder cabelo a gente sabe que é uma coisa muito visível, homens e mulheres a algum momento da vida perdem um número excessivo de fios, homens às vezes tendem a ser calvos carecas por conta de genética tem o caso das mulheres que é a questão hormonal então assim, quem tá nos acompanhando agora a gente, pega o telefone, já adquire o melhor tônico capilar do Brasil ligando no 0800 020 1725 vou repetir pra você gente, porque a ligação é gratuita, pra você pegar seu telefone agora e já ligar no 0800 020 1727 eu adoro essas imagens, que
11: mostram né, que ali já tava falhando e tinha um lugar ali da cabeleira, ali no começo, pra quem tá vendo por imagens, que tava tudo fininho né, rareando mas é a história que o Andrade sempre traz aqui se tem bubo capilar, tem a possibilidade de engrossar e de voltar na ceia, a gente vê aí o resultado do tratamento, porque é isso que é. você não pode esquecer, que o Hervic é um tratamento. Sim, Tem que usar exatamente. É um duas vezes cosmética. por dia, todo Certinho,
1: dia. Certinho, manhã e noite, manhã e noite.
11: Você teve um resultado incrível depois de seis meses. Às Sim.
1: vezes, eu falo mais com o Hervic do que
12: com a minha esposa. <risos> Paulo, ó, sabe o que eu trouxe hoje para a nossa audiência? A gente sempre traz os anos depois dos homens e tudo mais, que são ma- a maioria que, que adquirem o Hair Vic, mas tem mulheres também que sofrem aí com alopécia, tem mulheres que sofrem em questão hormonal, Covid, pós-parto, tudo isso faz cair um número excessivo de fios. Olha essa imagem de antes e depois feminina no Caramba. caso de alopécia. Isso daí era como estava. Gente, começou a usar o Hair Vic, certo, Paulo? <risos> em poucos dias, já viu o resultado. Era aquela famosa penugenzinha Moxa, que tava na alopécia. Que que olha lá, que diferença E a felicidade, cara. né? Não, é autoestima. Que tá
11: resultado.
12: Imagina uma mulher vendo a situação que tava ali, Paulinha, é. e em poucos
1: meses de uso aí, vê o resultado O Andrade, teve. isso aí chama-se alopécia, né?
12: Alopécia, exatamente.
11: É uma
1: Caramba, meu.
12: E Não, aí... é incrível, é incrível o resultado que o Vic traz. Certeza. Porque realmente ele devolve a autoestima, ele devolve a confiança. Quem tá nos acompanhando por vídeo, gente, com consegue ver ali, ter uma noção do resultado que dá. aparece aqueles pelinhos novos, aqueles baby hairs Sim. que falam, né? Quem tá nos acompanhando, gente, já liga. Aproveita essa oportunidade. Viu que tá perdendo muito cabelo? Tá com aquela entrada, tá com aquela falha no cabelo, na barba, na sobrancelha ou tá perdendo um número excessivo de fios por algum motivo? Já liga no 0800 020 1726. O Andrade... Manda a foto de antes e depois, manda a vídeo pra gente colocar... Você vai fazer né,
1: qual auxílio hervick hoje Ó, pra, pra gente? Pra você, Nem, pelo amor.
12: Depois desse vídeo... Ontem explodiu, depois, hum. não tinha como não estender aquela promoção de lançamento. Vamos estender? Vamos Sim. estender hoje, depois desse vídeo maravilhoso Boa, aí, desse resultado sensacional firmeza. que nós tivemos aí com a nossa cliente. O menor, o menor valor, valor já lançado, já lançado na história lançamento. do Morning Show. E, ó, Exatamente. vou te falar,
1: o, o nosso queridíssimo Hervik já está sendo anunciado aqui há mais de um Uai. ano. Exatamente. Então, significa que você, nesse período todo, não viu um preço mais barato do que você vai ver Exatamente. agora. 0800, 020, 1726. E, 26. e Paulinha obviamente, Brindes, Paulinha Brindes pechincha, queridinho.
11: Olá, ó, as ampolas de Hervic para dar um boost no tratamento todo final de semana, o shampoo para preparar todo o seu cabelo, vários princípios ativos bem legais aqui e o Regenera você já faz o antes e depois você que quer voltar com a cor natural Sim. do seu cabelo, não é tintura hein é tecnologia aqui ó para você do ó, Regener, ó, esses e é três importante, índices 10 é importante, 10 deixar, bem claro, juros, é importante
12: deixar bem claro que vai pagar, além de pagar o menor valor já anunciado, desconto okay. de lançamento o restante parcela em 10 vezes sem juros com entrega gratuita, Boa. ligação gratuita gratuita, mas Muito assim, bem. só ganha o menor valor e os três até brindes, que quem ligar, até 10h40 da manhã, Paulo? Então vocês tem 10 minutos. 0800,
1: 020, 1726 pra garantir agora. Falou, Andrade. É Muito Valeu, obrigado, Paulo. meu irmãozinho. Guga meu querido amigo, você tá querendo ir pra cima do ursão que eu te conheço, <risos> mas eu queria que a gente aqui fizesse que nem o Bolsonaro e o Moro superassem tudo do passado. Se vocês pudessem fazer isso, eu agradeço, querido, por favor.
13: Com certeza. Eu eu acho muito interessante notar que, para os bolsonaristas, basta você dar um microfone e deixar uma mulher falar que isso já representa um presidente ou um político que não é machista. Ele deixou ela falar, ele está do lado de uma política mulher, olha que legal, que interessante. Detalhe, ele não apoiou a Damares, na eleição dela, ela foi uma candidata avulsa. Ele apoiou a Flávia Arruda. A não... também, Ele
11: acho que estava bem ativa. Ele não apoiou a Flávia a Arruda. Ele não apoiou a Flávia Arruda por ela ser
13: uma mulher. Ele apoiou é. a Flávia Arruda por um conchavo político para evitar que o Arruda, o um marido da Flávia, concorresse ao governo do Distrito Federal. Então, é, ele também está ao lado de Celina Leão, ela é a vice do Ibanez, também por uma questão política, porque ela é uma política experiente do Distrito Federal, que atrai votos, e por um conchavo político, pelo grupo político que ela tem, ela acabou virando a vice. Também não foi pelo fato dela ser uma mulher, inclusive a Celina... É pela competência dela. A competência é. dela é questionável, até porque em 2016 <risos> ela foi afastada do PPS por suspeita de desviar dinheiro, que era usado em igual que Foi igual foi até hoje tá sendo apurada. Bom, mas ela isso aí é política do
1: Distrito Federal. Eu só quero né? dizer é o seguinte... Vamos
13: é falar para o Brasil, Curidinho. Não tenho... Uma, dizer que ele não é machista porque ele está do lado de uma mulher. Ah, não é. faz o menor sentido. Agora, Muito a gente bem. vê que o Bolsonaro, ele mais uma vez volta a atacar as pesquisas. O objetivo deles, como sempre, é calar, é censurar aqueles que são vistos como adversários. Eles têm atacado de tal maneira o Datafolha que tem pesquisadores do Datafolha levando porrada no meio da rua. E agora eles querem ah. usar uma CPI é, lá no Congresso Nacional e o Anderson Torres, que é o o ministro da Justiça para acionar a Polícia Federal para uma investigação. Eles querem investigar, gente, com base em nada. Não existe uma suspeita de crime, não existe uma prova, não existe nada. Só existe o achismo daqueles derrotados que querem atacar as pesquisas. A pesquisa erra e sempre errou e sempre errará, principalmente quando for a respeito de senador ou de cargos menores, porque esses cargos são voláteis. As pessoas mudam e um dia sim. Agora, isso sempre acontecer para a esquerda e para a direita. O que nunca aconteceu foi você ter um presidente, um grupo político, querendo censurar as pesquisas. Isso é inédito. E é o mesmo grupo que quer calar professor em sala de aula, fazendo linha telefônica para denunciar professor doutrinador. É o mesmo que quer calar jornalista, achando que é normal você invadir a área de trabalho do jornalista com uma câmera na mão, intimidando o jornalista. Ou fazendo depois ataques aos jornalistas no meio da rua, ou fazendo ataques dos jornalistas na internet para linchar. Esse, Esse pessoal, gente... Vocês não estão notando que o Brasil está entrando num ambiente de ódio, de polarização e de censura imposta por supostas leis. Eles querem usar a lei, eles querem deturpar a lei para perseguir os seus oponentes políticos. Desde tá jornalistas tá FAP, né? a Cara, professores tá agora tá a pesquisadores. É UK, eles perseguir é agora as okay, pesquisas. Gente, presta atenção uhum. nisso. E isso é um traço óbvio de quem é fascistóide, de quem é fascista, querer calar seus adversários fingindo uhum. que ele tá usando muito a Nós então, é estamos vocês. hoje
1: no programa, Paulinha, o nosso queridíssimo Felipe Campos. É. Filipão, estou muito feliz de você estar muito aqui. Muito obrigado, hoje. eu também. A gente está se conhecendo é hoje, verdade. nós estamos tendo uma interação muito boa hoje. Muito, mas tá eu gostaria legal. de saber de você o seguinte, rapidamente, você gosta de uma treta, né? Muito. Gosta bastante. Muito. Acho que é por isso que você veio aqui. Dá uma <risos> olhadinha, <risos> Felipe, é. no que a nossa. Cadê a Bia Três Manfredini Vini? Coloca na tela a Bia para mim aqui, Filipão, porque eu vou trazer uma treta aqui que está acontecendo no estado de São Paulo. A Bia já está. está conectada aqui e está na sede do PSDB, porque é o seguinte, turma, Rodrigo Garcia anunciou ontem apoio ao Bolsonaro e o Tucanato explodiu, está em crise, teve até demissão hoje do Rodrigo Maia, né, Bia? Bom dia.
14: Teve demissão, Rodrigo. Olha, está conturbado o clima no PSDB aqui de São Paulo depois dessa declaração de Rodrigo Garcia, viu? A gente já vinha adiantando que hoje pela manhã alguns secretários estariam em uma reunião com o Rodrigo Garcia para tentar entender o que aconteceu. Eles não ficaram satisfeitos com o anúncio de Garcia de apoio incondicional a Bolsonaro e a Tarcísio de Freitas. Essa reunião, então, está acontecendo agora de manhã. E o que a gente sabe é que o secretário de projetos estratégicos, Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, já pediu demissão. Realmente, a gente sabia desde o início que tinha essa chance e Rodrigo Maia confirmou a demissão agora há pouco nas redes sociais. Inclusive, eu vou ler aqui, olha o que ele publicou, ele disse o seguinte, abre aspas, informo que na data de hoje deixo a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do Governo de São Paulo. Agradeço aos governadores João Dória e Rodrigo Garcia pela oportunidade. Então, essa é a primeira demissão. demissão do que pode ser aí uma debandada. Pelo que eu apurei, pelo menos outros três secretários estão nessa reunião com o Rodrigo Garcia. O Sérgio Saleitão, secretário de Cultura, também Laura Machado, secretária do Desenvolvimento Social e a secretária do Desenvolvimento Econômico, Zeina Latif. Eles estão, então, conversando com o Rodrigo Garcia para tentar acertar essas arestas, mas outros secretários tinham ameaçado demissão. O que a gente sabe é que a notícia desse apoio de Garcia Bolsonaro e a Tarcísio, pegou de surpresa não só membros do governo paulista, como os secretários, como também o pessoal aqui no Diretório Estadual do PSDB. É, a gente lembra que o deputado Alexandre Frota ele pediu desligamento do partido, da sigla, logo depois desse apoio de Rodrigo Garcia. Ele agradeceu o convívio, a oportunidade, mas se desligou, está pedindo votos, fazendo campanha para o ex-presidente Lula e disse, inclusive, que estuda uma filiação ao PSB. A gente falava da surpresa né, desse essa declaração de Rodrigo Garcia e a gente lembra também que tucanos históricos, os chamados Cabeça Branca, muitos foram na linha contrária, como por exemplo José Serra e José Aníbal, que acabaram de decretar aí apoio a ex-presidente Lula no segundo turno a Luísio Nunes, que já tinha formalizado esse apoio ainda em primeiro turno e tem também Fernando Henrique Cardoso a campanha de Lula trabalha neste momento para conseguir um vídeo com um apoio formal de FHC ainda para hoje, Paulo.
1: Muito bem, Bia, obrigado Obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini trazendo tudo que tá rolando no PSDB aqui para gente. Valeu, Bia. Eu gostei, Filipão, ontem da fala do Serra. A, fala a gente do tem Serra. aí a fala, ontem, a temos fala aí? do Serra
11: separado. Porque temos? eu ia trazer a tabela é, dos apoios é. e nisso a gente ia trazer esse tweet exatamente do José Essa fala do Serra, Paulinha, que é, é uma fala né? muito
1: boa, né, Filipão? O que, que você achou? Você viu? Ele vai apoiar o Lula. Coloca na tela ele aí, aí para mim, Paulinha. Tem o tweet, não tem favor. aí do Serra?
11: Gente, olha, não vou me alongar. Isso já é maravilhoso. Tipo, não vou falar muito sobre, né? Não vou me alongar de José Serra sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula e pela mesma razão em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas.
7: Ele sabe para onde ele tá indo, né? Ele tem, ele tem entendimento. Ele conhece bastante de política, né? Vamos combinar porque o Serra, eu acho que a melhor história que o Serra fez foi encerrar da carreira, viu, Zói? Porque, sem dúvida alguma, eu acho eu acho que essa parafernália nacional que a gente está vivendo hoje, é, eu, na verdade, é, ela vem, eu acho que é, é, diante de todas essas histórias, dessas loucuras que estão acontecendo, né? E você sabe que a partir do momento que a, a fauna, né, que nem a tucanada, tá aí toda voando, né? Todo mundo se bicando, enfim, Rodrigo Maia pede demissão. A... Alexandre Frota, agradece a participação e a derrota também e cai fora, enfim. O eu Frota
1: acho. vai para o PT. PSB, ah, então, PSB, então
7: Então, é, olha, vocês sabem que eu acho que o grande... Eu, eu discordo de algumas coisas de você, Guga, é, mesmo gostando bastante às vezes dos seus posicionamentos, Obrigado.
1: falsidade, mas, <risos> mas,
7: é falsidade. mas não eu acho que eu acho que opinião é opinião e a gente respeita e está tá tudo certo. Claro. Mas eu acho que a, quando você fala, principalmente da questão do presidente, quando ele ele é, é fascismo, enfim, tal, que que sempre quer reprimir e tal. Você sabe de uma coisa? A Zoe, ela fez um comentário aqui que foi bem interessante, que ela falou assim, os jornalistas nunca aproveitam a oportunidade, de repente, para puxarem uma outra questão do próprio presidente, ou o que, que ele vai fazer, quais serão as metas, enfim. Parece que a vacina, parece que só existe a vacina na questão de todo o, o, o mandato do nosso presidente, parece que só a vacina realmente... Foi óbvio, a gente passou por uma pandemia, a gente não pode tirar a, a, a grandiosidade do que foi, sendo que até hoje nós estamos vivendo, tentando sair de uma história, ó, lógico, muito mais controlada hoje em dia, mas a gente não pode dizer que está completamente zerado E aí eu acho que, às vezes, os jornalistas também eles pesam bastante e não acredito, não tenho essa, essa visão de que o Bolsonaro realmente seria o cara que queria matar o povo brasileiro. né? Ao contrário, eu acho que ele sempre deixa isso muito claro quando ele diz sobre as compras da vacina, enfim. Mas a nossa nossa, zoe, como trouxe muito bem, os jornalistas, né, em sua maioria de esquerda, promovem realmente toda essa questão que eu acho um tanto quanto desagradável, principalmente, e a já sabe porque é a questão que, que, que vai seguir aí para o segundo turno. Né?
1: Muito bem, só um minutinho. Você não gostou das falas dele, né? Segura, pensa... calma, calma, jornalista de calma, você está muito nervoso. Tem perdeu um jornalista, jornalista pra pra Martínez já pediu a palavra, já vi que e Paulo Figueiredo quer falar, e vou Qual fazer é? É? o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai descobrir o que vai acontecer com este recinto matinal. Já voltamos
14: na vida tudo se movimenta vamos também nos movimentar
15: a gigante loja sem começou com uma simples bicicletaria com as rodas de uma bicicleta o mundo gira evolui e as lojas sem também hoje A fabulosa Loja 100 é a melhor e uma das maiores varejistas de eletromóveis do país. Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Já sem 70 anos, ainda bem que tem.
0: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar, reservas pelo telefone 11 3885 4004 ou no nosso site trebiquier.com.br
16: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel
17: Zuckerman Tio Rico está aqui Preste atenção que vem uma sabedoria Vem um conselho E no final ele manda uma frase agora Para explodir o seu cérebro Combinado tio? É Zuck, eu estou feliz demais de estar aqui embora o mundo esteja um caos nós temos que andar pra frente né? Lógico Se andar pra trás já, já morreu Que boa ideia do Tutinha, né? <risos> Tutinha bolou o conselho do tio Rico agora Banda um abraço, faz tempo você tem visto o Tutinha, não? Tutinha Você vê ele no Instagram, né? É, mas o Tutinha, eu vou te falar Ele vai pra Nova York, como eu vou pra esquina comer <risos> Sempre Comer sanduíche de mortadela, pô <risos> Não sai de Nova York, né? Um abraço pro Tutinha Adora passar frio Nova York Ele Quando gosta Quando ele vai, ele entra nas peixarias e fica filmando peixe morto a boca, Tutinha <risos> Ele adora e viaja com a família inteira, um abraço pra a família. Com o boi inteiro. As filhas, eles são muito legais, Você tava tá em Curchevel com ele, não? Não foi, sabe por quê? Porque o Tutinha, ele começa a pedir um monte de champanhe. Eu é. falo, Tutinha, eu tô de dieta. Eu sou e, na, e na hora de pagar a conta, como é que é? Bom, na hora de chegar a conta, cadê o Tutinha? Ah, foi descansar. É uma técnica boa, mas é o seguinte, tio... Eu sei que você estava na reunião do Banco Central, você sempre fala da taxa Selic, bateu 11,75. Parece que na próxima reunião que você vai participar, pode chegar a 12,68. Vai subir, vai subir. Vai subir. Tem para subir subir mais ainda, né? Vai subir, vai subir. Que daria, daqui a pouco, 1% de rendimento ao mês, aí vai para mais. mais, mais. A era dos rendimentos. Se se investir bem, é mais de 1% ao mês. Então me explica agora se a gente volta e fica com a geração de pudim, Você gostava, o Paulo Guedes, falar dos rentistas. Que fazer agora com a taxa Selic, que já está batendo daqui a pouco 12? O que poucas pessoas percebem, parece que é gostoso você ganhar dinheiro muito fácil assim, né? Quem tem dinheiro hoje, bota o dinheiro lá no banco ou na gestora, investe em renda fixa, 1% ao mês, para mais tranquilo tá bom só que a gente não pensa no que isso causa no país o crédito fica mais caro construção financiamento de carro de apartamento empréstimo para empresa o país fica muito pesado é então eu sempre falo a turma do banco central o seguinte há um ano atrás o juro estava quase dois e lá vai pedra pouquinho dois e Le- pouco dois Brasil dois. Isso não existe é. Eu sempre falei, não baixa tanto, porque na hora de subir, vai ter que subir mais do que precisa. E não deu outra. E não deu outra. Não deu. Subiu, vai continuar subindo um pouco mais... Quem tem dinheiro se lambuza, quem precisa de dinheiro se ferra. Essa é a verdade. <risos> e agora, tem que aproveitar, o prato tá na mesa. Se você for comer ou não, o problema é seu. É isso que tem no menu e não dá pra escolher muita coisa, né, tio? <risos> Vamos deixar lá. É o então. Brasil, vive um ciclo eterno. Boa. Dá uma frase aqui, você já deu o conselho, agora a turma quer só a frase. frase. Essa frase eu adoro, Juque. Atenção, Zuki. preste atenção, frase do tio Rico pra gente ir embora no auge. do mundo deve escolher uma das dores na vida, a dor da disciplina ou do arrependimento perfeito é na porrada que a gente aprende esse foi o conselho do tio rico aqui né, Jovem? um beijo grande, conselho do tio rico
0: a notícia que você quer saber a notícia que você precisa saber 24 horas com você no seu rádio e na internet Jovem PAM.
11: Ela
13: vai apoiar, não, não precisa achar, você pode ter certeza. Vai, Já tem vídeos da Tabata Cébet. de Cébet.
1: Ah, desculpa. Filho, a As duas são Lula. Nós estamos ouvindo. É, né? é, são 10 horas Tébit. e 46 minutos. A gente está discutindo um pouco o evento ou não, de Simone Tebet, um hoje bom, de, bom, de bom, apoio bom, a Luiz Inácio bom, Lula. Vamos por partes. Zoe Martinez pediu antes,
9: por favor. Eu queria só responder um comentáriozinho aí do Guga a respeito da censura. Gente, mente de orgulho. Meu coleguinha aqui de bancada ser contra a censura. Enfim, sobre isso. Defender o devido processo legal, mas eu gostaria realmente do fundo do meu coração que ele fosse assim para tudo e não apenas para um lado, né? Porque é sempre isso. É, gente, é incrível como é. Assim. Censura para a direita. Censura, p- p- busque apreensão para a direita. Para a esquerda, não. A esquerda tadinhos. Tem, tem que cometer crimes à vontade. Eu gostaria que o Google se, se pronunciasse a respeito dos empresários. Até hoje tem empresário que está sem Instagram, está sem Twitter, que está com as contas bancárias bloqueadas. Por quê? Por uma conversa de WhatsApp, né? Qual diferente era a conversa, do, você diferente pode do Bolsonaro. Bo- Bolsonaro, que ele que bo- Posso terminar? Bolsonaro, ele quer que esses institutos sejam investigados, já entraram aí com o processo, mas está seguindo o devido processo legal. que não deve, não teme. Se esses donos não, de in- institutos não fizeram nada de errado e seguiram tudo direitinho, a técnica aí dos números, para e erraram por coisa do destino e não porque quiseram, no é intencional, ok, tudo bem, pelo menos o Bolsonaro e a Justiça seguiram o devido processo legal. Agora, processo. como você justifica as arbitrariedades do Alexandre de Moraes? Como você justifica ele ter mandado a Polícia Federal invadir a casa desses empresários e não acharam nada, foi conversa de whatsapp você até o ministro, é o ex-ministro pergunta. Marco Aurélio Melo, falou faz parte da democracia, pedir intervenção militar hum. a pessoa está no direito dela agora, se de fato fizer alguma coisa contra a democracia aí é outra história, o que não é o caso e aí, como é que fica? para direita, vale tudo para esquerda, tadinho, é censura, é perseguição ai, direita malvada, é isso?
13: olha, é primeiro que nem todo professor que discute política e tenta falar sobre educação Gente, é da tá com de ir de... com professor, Nem hein? De Nem Quem separa a esquerda <risos> Ela tá e a direita com são vocês que fazem essa guerra política, essa polarização. O que eu estou do lado é, da... é de atacar a censura contra o professor, Bolsonaro. jornalista, cientista. É empresário eles... da direita, pode ser censurado. Então, pera, com licença, minha vez. Ah. Já é, vou interromper, eu vou interromper com licença, também. Com licença, vai. Estão com licença? O eu vou falar, vai. do Daniel Silveira atacar ah. o STF, do Roberto Jefferson fazer vídeo com arma, hum. querendo atacar ministros. O Daniel Mas Silveira, ele foi daí. preso a pedido hum. da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do
9: STF. Hum. E isso depois fala que tem é aparelhado tudo, ali, né? Existe, <risos> ele fala é que o Bolsonaro aparelhou tudo. Lugar, lugar, tudo. Lugar,
7: mas isso não pode, isso não pode que esbarrar. Que que eu, não pode? eu acho que isso não pode esbarrar. Por exemplo, isso não pode esbarrar no, 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 no
13: Bolsonaro, levar tudo isso... Eu acho que não dá isso. pra gente banalizar e colocar não. na mesma balança uma perseguição a professores, a jornalistas, mas não é ele que a é. mentiras, mas não é ele. a sociedade civil. Mas não é ele. Tem caso da professora, não é universidade. Olha aí, olha o tipo. Não é ele com o que caso faz. de injustiça que está é indo para cima de pessoas que estão contra a
7: lei quem faz Se... a perseguição nós sabemos exatamente quem são olha gente então assim é... quem que persegue quem, quem que persegue você vê isso todos os quem dias. Que
13: quem é que persegue? É o professor a imprensa, que está sendo perseguido, a imprensa, a imprensa é o jornalista persegue. que está sendo perseguido. A imprensa é a imprensa. o está Pois bem, quem está tomando porrada <risos> no meio da rua, quem está tendo o espaço invadido, com a tá câmera
9: tendo na cara, é, a jo, é o jornalista, é a e quem está
13: normalizando, você invadir. Que não que é a gente está um igual a direita é presa. Foi, deixa eu só terminar. Você, Oi, um você me
9: interrompe, presa. eu vou interromper também essa cobrinha que tu fala. Tem convidado. Eles censuram a Não, você censura também. Você não respeita, eu estava falando, você Fossem levadas em
1: ruim. consideração eu, eu, ruim, eu Queria muito que ela fosse subindo você Fosse o você mesmo espírito um de Bolsonaro, especial. de Sérgio Moro. Deixa de lado tudo o que aconteceu no passado e vamos, vamos um olhar um para o futuro. Um passo, vamos olhar é? um para
11: o é? futuro. Cada um dá um passo.
1: Paulinho Figueiredo. Aliás, você falou que é, o Paulinho Figueiredo era lindo, né, antes de começar o programa. Não, cê, você cê deu uma é olhada. Bonito. Ah, você eu... ah, tá falando de você. mim, querido? Não, não. Errou é porque pausa. você, é não, errou pausa, você velho. não viu quando o Paulinho Figueiredo cadê? levanta dessa cadeira cadê o Paulinho, <risos> quando o Paulinho, ele está? Cadê você? Olha o Paulinho. Olha o Paulinho aí, por Paulinho, favor, você tá Paulinho. Atrás de mim, querido? Tá. Paulinho, só antes de você falar, <risos> só antes de você falar, deixa eu ir para Brasília rapidinho, só para <risos> conversar um pouquinho com o Bruno Pinheiro, para que ele possa trazer mais informações informações sobre toda essa história de Bolsonaro e Sérgio Moro, nós temos o Bruno Pinheiro, Vini, Nossa,
11: tava confuso, vi câmeras ali. no chão ali,
1: <risos> é, eu acho que o Bruno Pinheiro está um Não pouco tá acelerado, é. antes do Bruno Pinheiro, eu vou voltar com o Paulinho, Paulinho, me ajuda aí, o que você está achando do Felipe Campos, hein? Muito, é uma maravilha, estou gostando demais. Olha o Paulinho, atrás de mim. Eu nunca Tem, imaginei isso. demais, mais. Não. Ó.
13: <risos> atrás de mim.
1: Show <risos> homofobia. Adoro, adoro, você está bem querido. atrás do Felipe Campos mesmo, Paulo. No ó, estúdio, ó, claro. Sinta-se abraçado, Felipe. Ah, Ai, que, ah, que ursão.
10: Que delícia,
13: que delícia. o é um abraço. Do
10: Gosto muito Obrigado de você, viu? Obrigado, obrigado, querido. Paulinho, Matias, não dá para colocar na mesma balança, de fato, o professor que é criticado por doutrinar os seus filhos e sofre alguma sanção administrativa, os pais se queixam, alguma coisa do tipo, e jornalistas exilados, deputados presos... veículos de imprensa fechados, empresários com as suas conversas violadas, sofrendo busca e apreensão, bloqueio de contas da Polícia Federal. Realmente não dá para botar na mesma balança, e nesse é o único ponto que eu concordo com o Guga, quando você está falando de uma perseguição pelo órgão mais poderoso do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, e sanções administrativas às pessoas, ou condenação pública. Há pessoas que não exercem a sua profissão com dignidade e com respeito que a a profissão necessita. Agora, eu queria falar um pouco sobre Sérgio Moro, cálculo político, esse tipo de coisa. Posso? Por favor. Vamos lá. Primeiro, as pessoas precisam fazer uma conta aqui nesse momento... E, de novo, talvez o momento fosse de euforia, os bolsonaristas quisessem muito que eu dissesse que o Sérgio Moro é maravilhoso, que o apoio dele é um apoio legítimo, de coração, mas eu tenho que fazer, botar a bola no chão e fazer certas reflexões. Meu trabalho não é fazer campanha, é fazer com que o eleitor tenha reflexões honestas. Sérgio Moro e Dallagnol tomaram uma decisão de cálculo político. político. Eles percebem que não há espaço na direita, hoje no Brasil, fora do Bolsonaro. Então, ah, se você tiver alguma dúvida disso, você liga para os irmãos Weintraub e pergunta para eles, você liga para Frota, você liga para a Joyce, pro, Joyce né? você pode ligar e pergunta para eles, vem cá, como é que é hoje em dia você estar tá na direita e ir contra o presidente mais popular da história da direita? Então, é, não há espaço, o cálculo é político, mas é importante lembrar, eu não vou falar tanto sobre o Dallagnon, porque eu tenho menos críticas a ele, mas que o Sérgio Moro não vale nada traiu a todos com que esteve até agora e trai agora, hoje, trai a si mesmo. Porque das duas, uma. Ou o Moro está apoiando alguém que interfere na Polícia Federal, o que é algo absurdo, absolutamente absurdo. Se eu acreditasse que o Bolsonaro, de fato, interfere na Polícia Federal, eu não votaria nele, tá? Ou então o Moro, lá atrás, mentiu sobre a tal interferência para sair por cima politicamente e seguir no projeto dele, que era disputar a presidência da República. Vocês lembram? Sérgio Moro foi, durante muito tempo, pré-candidato à presidência da República com o apoio de todo o establishment. Então, o relatório da Polícia Federal, o inquérito né, que estudou se o Bolsonaro realmente interferiu na Polícia Federal, concluiu isso, que o Moro mentiu, que não houve interferência do Bolsonaro na corporação. né? Agora... E eu, eu, eu sou partidário dessa ideia, de que o Moro mentiu deslavadamente naquela época, então é, leva isso em consideração. Do ponto de vista político, para o Bolsonaro é ótimo, porque está claro, até pelas urnas, que ainda existe uma parte do eleitor que vê no Moro um recall, né, uma lembrança de alguém que combate a corrupção. E quando o Moro e o uh, declaram voto ao Bolsonaro, o símbolo disso é, olha, De fato, Bolsonaro pode até ter os defeitos dele, mas não é corrupto como Lula e corrupção é algo que nós, como símbolos, não vamos apoiar. Agora, repara, isso é um movimento oposto, por exemplo, do Ciro Gomes. Eu acho que o apoio do Ciro Gomes, que foi, em certa medida, surpreendente, embora envergonhado, ele é uma batida na cabeça do próprio Ciro Gomes e não acho que esteja repercutindo bem em favor do Lula. E eu explico por quê. O Ciro... A quantidade de falas do Ciro Gomes circulando em todos os jornais e na internet, apontando, e relembrando momentos onde ele chama o Lula de corrupto, de corruptor, diz que não votaria Lula nessa encarnação, diz que o Lula é o responsável pela tragédia moral que o Brasil vive e outras várias mensagens que estão circulando na internet. Ontem, em vez de nós termos um grande apoio do, Lula, do Ciro festejado, nós só tivemos relembrança desses momentos. E eu não acho que isso tenha feito bem, certamente não para o Ciro, mas acho que nem para o Lula.
1: Muito bem, são 10 horas e 56 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Nesta quarta-feira, a gente está discutindo um pouco essa reaproximação, certo, Paulinha? Sim. Entre Sérgio Moro e Bolsonaro. O que, que vocês acham aí, Filipão? Me ajuda eu, eu achei, aí.
7: Eu achei maravilhoso. Primeiro, eu hum. gosto muito do Moro. Gosto, gosto, sempre gostei. Eu acho que muitos podem não, não gostar, enfim. Mas ele trouxe realmente... Ele desnudou toda a história. Ele trouxe realmente... Tudo à tona, colocou realmente Deus repetiu respectivos nomes, entregou aquilo que o povo brasileiro queria, foi e descortinou absolutamente tudo e colocou quem deveria estar atrás das das grades. né? Então, o Sérgio Moro, sem dúvida alguma, eu acho que se existe uma possibilidade aí de realmente nós, nós sairmos daquela sangueira que nós vivíamos anteriormente, justamente por causa... de lava-jato, daquela corrupção, aquele dinheiro completamente mal lavado, vamos dizer assim, eu acho que, sem dúvida alguma, o Moro foi o grande responsável. E eu acho que eles têm que realmente fazer essa aproximação porque, sem dúvida, eu acho que são peças incríveis.
1: Muito bem. Olha, para quem nos acompanha por imagem, está vendo aqui no meu telão uma reunião que acontece agora do presidente Jair Bolsonaro com alguns parlamentares. Vou até pedir para a nossa Zoe Martinez, que é profunda conhecedora da política brasiliense, de me ajudar aqui. Eu vejo aqui a deputada federal Bia Kicis, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a senadora Damares eleita, e vários outros parlamentares, Uh, que vão se reunir nesse exato momento com o presidente Jair Bolsonaro. A agenda do presidente da República hoje também tem previsão de encontro com Sérgio Moro, como nós dissemos aqui, além de outras uh, reuniões e eventos justamente buscando o tão desejado apoio para o segundo turno do dia 30 de Outubro. Certo, Paulinha?
11: Certíssimo. Seguimos acompanhando então, Paulo.
1: Muito bem. Gente, olha só, são 10 horas e 58 minutos aqui ao vivo na Jovem Pan News. Chega mais aqui comigo, Paulinha, porque olha só quem chegou no programa. Quando o ele homem voltou. volta. Ah, quando ele volta. <risos> Você sabe que eu recebi uma mensagem agora, Andrade, ah. de um seguidor meu falando assim, cara. Acabei de comprar o Hervic por causa do seu topete. É que
11: você tá muito cabeludo, Paulo. Virou é referência. Impressionante. Eu
1: virei um poste capilar, Andrade. Bom,
12: quando, quando a pessoa ela tá careca, ela vira referência, você sabe, né? Sério? Se você tá, na, por exemplo, na galeria aqui, se alguém pede informação e tem algum careca próximo, você fala assim, ah, depois o careca lá. Todo mundo fala assim, né? Vira referência. E o Paulo tá virando referência de cabelo, gente. Olha só. Quem como diria? Inviteu, de quem tênis
11: diria? a sabia, mas de cabelo... Mas olha, Paulo, a
1: situação era crítica que querida, mas graças ao nosso queridíssimo Hervik e um detalhe, usando o regradinho. Sim. manhã à noite, manhã à noite, meu. Isso faz a, né? faz a diferença. Eu já vi muita gente falando assim para mim: "Ah, Paulo, mas eu passei um mês e tal, não sei o que, não senti muito resultado". Aí eu pergunto para a pessoa assim: "Mas você tá passando manhã e noite?". Ela: "Mais ou menos". Aí, tem... aí meu amigo, aí você tá jogando dinheiro no lixo.
12: É que a gente fala, por exemplo, tem gente que não passa duas vezes por dia. Tem gente que esquece de passar final de semana. Yeah. Aí o que acontece? Tem que ser o resultado, o, o resultado que era para você ter aí começando a ter em 15, 20, 30 dias, você não vai conseguir ter esse resultado se você não usar todos os dias. É por isso que a gente sempre bate na tecla aqui para quê? Para ter aquela disciplina, para ser regrado. A gente dá dicas para você não esquecer de usar o Hervic, é deixar onde? Do lado da escova de dente, no mínimo duas vezes por dia, quando você chega em casa e quando você vai dormir, você vai ver o Hervic ali e vai lembrar de passar. Calma, então assim, né? gente, É a insistência, é usar todos os dias, é não esquecer, porque se a gente sabe que se esquece, o resultado não vai ser o mesmo. Então assim, gente, para você homem, para você mulher que está perdendo o cabelo, que está aí com alguma falha, seja por estresse, seja pós-Covid, seja aí por por questão hormonal, pós-parto, a gente sabe que tudo isso faz cair um número excessivo de fios com o Hervic, além dele segurar o seu cabelo novamente ali, fortalecer a raiz, ele estimula o crescimento do cabelo. Então, a dica que eu dou pra você é pegar seu telefone agora, ligar no 0800 020 1726. Liga agora, gente. A gente vai estender a promoção pra você, que é o ouvinte
1: do Morning Show. Vamos resgatar isso? Porque há alguns minutos o Andrade veio aqui e a gente trouxe o menor valor né? da história que a gente já fez aqui no Morning Show. em comemoração É
12: é o desconto de lançamento. É aquela coisa, o comemoração da
1: nossa parceria de um ano. Exato. O lançamento a
12: gente faz o menor valor sempre pra quê? Pra o cliente conhecer o, o nosso produto. Então, a gente voltou nesse desconto de lançamento pra você que ainda não adquiriu pegar seu telefone agora, ligar no 0800 020 17 adquirir o seu tratamento do Hervik Vic e vai pagar o menor valor já anunciado. Até que, é, que é o quê? Horas, Que é o desconto Andrade? de lançamento. Até Ó, são 11 horas sabia. e um minuto agora, vamos estender mais 10 minutos apenas. Eu ia estender tá. mais, mas não fui autorizado. Então, só até 11 10, 10 minutinhos pra 11, você de casa 10, aproveitar gente. a promoção. Então, 0800 020, 1726. Corre ligar, né, Paulo? Então,
1: mas aí tem esse menor valor já anunciado Exato. aqui pra ligar agora, mas os brindes da Paulinha Sim. fazem toda a diferença. Claro, no processo. Porque o povo que tá é nos assistindo legal. agora e nos ouvindo Sim. gosta de um brinde.
12: Não, e brindes outra coisa, especial, é, é, ainda mais quando é complemento. Quando é complemento é melhor ainda, porque a gente foi fazer umas pesquisas ali hum. com os nossos clientes e o homem a gente sabe como que é às vezes pra cuidados com o cabelo. Uhum. Tinha homem que falava que tava lavando o cabelo com sabonete. Nossa, então
11: Nossa tem muita e não né? dá, não né? Não dá, não dá. Meu Aí que a
12: Paulinha. Fazia o Paulinha, isso. explica
1: pra gente quais são os Não, brindes. é
11: excelente. Esse shampoo aqui da Hervic, gente, pra tirar resíduo, pra deixar o cabelo soltinho e tem tanto princípio ativo legal, você que gosta, né? Vai na dermatologia e sabe, é só ler aqui o tanto de coisa boa que tem e já começa a agir também e preparar pra você receber o Hervic. As ampolas, eu faço todo final de semana, vocês sabem, tô tentando deixar o cabelo crescer e ajuda muito a dá um boost no tratamento. E tem também aqui, ó, o Regener, que é pra você que tá com o cabelo branco Exato. e você quer recuperar a sua cor natural, não é pintura. É um produto cheio de tecnologia pra você testar e já fazer o antes e depois. Linha Premium, todos os melhores produtos da Hervic, pra você Show. da linha Hervic, Ué, já e a, vão aí então, segurança. Assim, a
12: gente sabe que tem lá o do da Anvisa, teste de eficácia, a foto de antes e depois, então, só falta você ligar. 0800 020 1726 Já passou três minutinhos, tem apenas sete minutos pra aproveitar a promoção. Então, Aí, do menor valor Até já
1: anunciado, Paulo. às h 10 são 11 h liga agora 0800 020 1726 garante o menor valor já anunciado Exatamente. aqui no Morning Show. E os brindes da nossa queridíssima Paulinha Brindes, certo? Certíssimo, Obrigado, André. Obrigado, Andrade. Vamos falar agora, gente, sobre os apoios ao ex-presidente Lula, candidato à presidência da República pelo PT. Entre eles, estamos falando de Ciro Gomes. Acompanhe agora tudo na reportagem da nossa Luciana Verdolin.
5: Olha, o PDT anunciou apoio formal à candidatura do ex-presidente Lula agora no segundo turno das eleições presidenciais. O presidente da legenda, Carlos Lupe, depois de uma reunião com os integrantes da legenda, garantiu que a decisão foi unânime. Mesmo depois das duras críticas de Ciro Gomes ao ex-presidente Lula. Carlos Lupe justificou que o apoio ao petista nesse momento é principalmente para derrotar o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Ressaltou que Lula não é o ideal para o país mas que seria mais próximo do que o partido defende nesse momento. E que desentendimentos durante campanha nunca impediram o PDT e o PT de caminharem juntos.
13: Tem uma decisão do partido, essa
10: decisão foi tomada, e essa decisão é apoio ao presidente Lula, porque ele representa uma
13: aproximação maior com o nosso ideário, não é o nosso ideário, não é o que a gente lutou para ser, mas é o mais próximo e principalmente uma, um não muito grande ao Bolsonaro que ele representa. Bolsonaro, na nossa opinião, representa o atraso do atraso do atraso desse país, o aspirante a é ditador,
5: o malversador do dinheiro público, um homem da falsa fé cristã. Então, nós não admitimos nenhum pedetista apoiando o Bolsonaro. Carlos Lupe garantiu que em nenhum momento o PDT abandonou o Ciro Gomes durante a campanha presidencial. Isso apesar de alguns integrantes da legenda terem defendido abertamente o chamado voto útil para tentar eleger o ex-presidente Lula logo no primeiro turno. O próprio Ciro Gomes, depois de ataques duros ao ex-presidente Lula, a quem chamou de chefe de quadrilha e críticas também aos escândalos de corrupção dentro do partido, do governo petista, agora ele admite apoiar a quem tanto criticou no passado, avisando, no entanto, que não pretende nem participar da campanha, nem de um futuro governo.
3: Acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em
2: eventual futuro governo.
5: O PDT admite que o momento agora também é de se fazer reflexão interna. Entender por que o candidato Ciro Gomes não foi tão bem quanto se esperava no primeiro turno. E entender por que o PDT perdeu espaço no Congresso Nacional. De Brasília, Luciana Verdolini
16: dia de muito futebol pra você. E o bate pronto desta quarta-feira traz todos os detalhes sobre o jogo entre Juventude e Corinthians pela abertura da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre com análise apurada da melhor bancada de comentaristas do país. E é claro tudo sobre os jogaços desta quarta-feira. Às nove e meia da noite, Flamengo Internacional fazem duelo pela parte de cima da classificação. No mesmo horário, Santos e Atlético Mineiro se enfrentam na Vila Belmiro. Bate pronto. Bate Pronto, é resenha e debate, é bate pronto, de segunda a sexta, ao meio-dia, em todas as plataformas da Jovem Pan Esportes. Na vida tudo se movimenta, vamos também nos
14: movimentar.
15: A sigla 100 das lojas 100, significa Centro de Eletrodomésticos e Móveis. É, o mundo gira, evolui. E as lojas 100 também. Hoje, a gigante loja 100 é a melhor. É o centro de eletrodomésticos e móveis mais querido do Brasil. Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Loja 100. 70 anos. Ainda bem que tem. Você já
0: visitou a loja da Salton em São Paulo? A Enoteca Família Salton está localizada na Avenida Pacaembu, 1911, próximo ao antigo estádio do Pacaembu. Aqui você encontra os premiados rótulos da Salton para apreciar e presentear, degusta espumantes e vinhos e ainda pode se reunir com sua compraria ou realizar o evento de sua empresa. Venha conhecer este pedaço da Serra Gaúcha em São Paulo. Esperamos você, Avenida Pacaembu, 1911. Curta em áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix assista onde estiver, na hora que quiser.
18: Leoni. Olá, hoje a gente volta ao Catar para conhecer mais um pouco do país da Copa do Mundo de 2022. Doha, a capital, tem sido considerada uma das cidades mais interessantes do ponto de vista turístico e cultural do Oriente Médio. De fácil acesso e famosa por sua hospitalidade, Doha reúne atrações culturais, naturais e e compras em shoppings de luxo. E para quem tem dinheiro para investir, o bairro certo é a Pérola, um distrito exclusivamente pensado para investidores do mundo todo. Sua geografia, vista de cima, remete a um colar de pérolas para relembrar a antiga tradição da colheita de pérolas no Catar. E olha, gente, vale essa dica aqui. No verão, que acontece entre os meses de junho e setembro, Dorra enfrenta temperaturas altíssimas, que podem variar entre 40 e 50 graus. Por isso, a época ideal para viajar ao país é entre os meses de outubro e maio, começo do outono até o fim da primavera. Você quer saber mais sobre o Catar? No programa Mala Pronta, que você assiste aos sábados, às duas da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã. No canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
11: Mala Pronta, com Bate Leone.
1: Panil, são 11 horas e 11 minutos. Para vocês que chegaram agora e estão nos acompanhando, a gente está dando aqui em primeira mão: Fernando Henrique Cardoso declara apoio a Lula no segundo turno das eleições deste ano. E o Guga estava comentando sobre esse voto, certo, é muito importante meu querido? esse Nodlar?
13: apoio do FHC, pelo símbolo que ele representa, é, pela imagem que ele traz. A coligação do PT Junto com esses outros partidos Mostrando que é plural Mostrando que vai ser sim um governo de centro Que vai tentar incluir todos aqueles Que se dizem do lado da democracia Inclusive o FHC Que nunca antes tinha feito Um apoio ao Lula, como está fazendo agora. A primeira vez, nem no primeiro turno, e dando o nome do Lula, é a primeira vez desde que eles passaram a competir um com o outro, desde quando o PSDB e PT se tornaram rivais. Agora, enfim, os cabeças-coroas do PSDB estão todos em sintonia com o Lula, porque eles acreditam sim que a democracia está em risco com esse tipo é, de situação que eu expus há pouco, de perseguição contra professor, contra cientista. Eu não citei casos de gente que foi presa, mas tem vários. Tem gente sendo processada Porque tuitou fogo nos racistas. Tem gente que foi detida e ficou presa dois meses depois de levar cartaz chamando Bolsonaro de genocida na frente do Palácio do Planalto. Então, isso acontece dos dois lados, prisão. Uhum. Eu, eu disse no macro, é, para mostrar como a sociedade civil está se transformando é, numa sociedade onde um tenta policiar o outro, onde um tenta é, delatar o outro, com um governo que incentiva isso, né? até com linha telefônica para denunciar professor. Isso sim é um governo que, que, que a gente deve ficar preocupado. A gente teve 14 anos do PT e nunca avançaram contra, contra nossos direitos civis, nunca ameaçaram a democracia. Entrou em Por que está agora Fernando Henrique, junto com José Serra, com Teutono Vilela, ex-presidente do PSDB, José Alibo, ex-presidente do PSDB, Pimenta da Veiga, Taço de Jereissati, todos ex-presidentes do PSDB estão do lado do Lula. Porque, porque eles...
7: esses, porque esses já mamaram também muito, mas olha, se muito, se mamar mas mesmo, mamaram muito, onde?
13: É? Você quer que eu conte, não? não,
7: não, não, não calma. Você não, sabe? Olha, é um de olha, de vocês horas, olha é. eu vou falar. Não, eles, eles já, eles tomando. sabem. A gente eles sabe quiser. exatamente exatamente o que todos eles já fizeram. Olha, todos é, sabe eles já sabe de
13: que lado está o então, Collor? Então... Ent- o Eduardo Pô, Cunha? Até aí, até o aí, Luga, Luga. Os mamadores Luga. de verdade estão do lado do Bolsonaro. Não, vamos parar com isso. Não,
7: espera um pouquinho, não, vai. Um vai Você sabe exatamente... Fazer, é, ah, o seu, tá só para eu terminar, okay. por gentileza,
13: o Bolsonaro, gente, está abraçado com esses fisiológicos, se for para falar de fisiologia. O Teotônio Vilela, o José Anibo, o Pimenta da Veiga o Tasso Gereissat, o FHC, eles não têm denúncia de corrupção. O Eduardo Cunha, Muito o Fernando bem. Collor, o Roberto Jefferson, o Valdemar da Costa Neto e o Ciro Nogueira, todos têm e todos estão nesse governo abraçados com orçamento três vezes, secreto. Alguns Descon- não, não, e nem algum descondenado. Nem condenado de e nem descondenado. E nenhum desses ah. foi absolvido ah. em outros 16 casos e condenado no único absorvido? que foi descondenado. Foi então, assim, foi você está... Não, não, estou falando de outros casos. O Lula tem outros casos que ele também e foi, foi absolvido. Absolvido de outros Aham. casos. No caso, no caso do então, Sérgio Moro, ele foi de descondenado. Corrupção. Porque o Lula teve 16 processos. Só um ele foi, central, um foi, ele foi condenado. Aí, então. Mas vamos continuar, gente. O que não, eu tô falando que 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 é sobre coisa os coisa apoios, Já vai encerrando. Só para terminar, por favor, que todo mundo entra. Por favor. O PT está tentando, com esse gesto, mostrar que sim, ele está atraindo os diferentes, ao contrário do Bolsonaro, que de fato conseguiu uma agenda muito positiva ontem e hoje com apoios de governadores, mas são apoios de governadores que já o apoiavam, só tinham medo de aparecer ao lado dele no primeiro turno por conta da rejeição que ele tem, eram governadores que já eram aliados, apenas estavam escondendo o Bolsonaro, agora não escondem mais, o Lula sim está atraindo PSD, União Brasil... Parte do PSDB, MDB, isso sim é você expandir a sua coligação, pelo menos parte da sua coligação. Isso sim é conseguir apoio dos
1: diferentes. Pela ordem, Zoe.
9: O FHC, ele colocou no tweet dele, luta pela democracia, foi isso mesmo? Será que ele ficou sabendo quem que está comemorando aí que o Lula foi para o segundo turno e está na frente do do Bolsonaro aí no resultado? Será que ele sabe? Então vamos lá. Argentina, o presidente da Argentina, da Colômbia e do México. Eles estão comemorando e torcendo aí para o Brasil. Também entrar aí na onda de miséria, como estão esses países. E a cerejinha do bolo que mandou uma carta toda derretida, comemorando aí, sabem quem foi? O perseguidor de padres que fecha jornais, esse mesmo Daniel Ortega, lá na Nicarágua, o tão amado amigo do Lula, do PT, que o PT fez uma cartinha também, uma nota oficial, comemorando aí a vitória na eleição super democrática desse ditador. Então, será que o FHC sabe mesmo onde ele está se metendo? Acredito que sim, já respondendo a minha própria pergunta. Assim como o Ciro, hoje, graças a Deus, as máscaras deles estão caindo e hoje a gente vê explicitamente o tão famoso Teatro das Tesouras, que um tempo atrás chamavam o pessoal da direita de ah, vocês veem fantasma onde não tem, vocês são loucos, é tudo teoria da conspiração. Hoje, mais do que nunca, com essas atitudes, a gente vê o teatro das Tesouras. O Ciro, o Ciro e a FHC são provas vivíssimas disso. O Ciro, durante aí a campanha, se fingiu né, de direita contra a corrupção, né, foi ter tentava com seu discurso atrair o voto da direita atacando o Lula. Como não conseguiu? porque esse é o teatro das tesouras, você finge que você é inimigo da outra pessoa para agarrear votos até chegar ao poder. Como ele não conseguiu enganar essa parcela da, grande da população, agora ele jogou o balde, tacou o foda-se e falou, ah, quer saber, vou mostrar mesmo a minha verdadeira face, o que eu realmente defendo e tá aí com o Lula. É, não sei quem ficou chocado com isso, na verdade, eu achei que a a máscara dele ia demorar um pouquinho mais para cair de vez. não sei, hum, Imaginei que ele ia fugir, como em 2018 ele fugiu, para não se posicionar. Só que, Cirão, tenho que te informar que você, assim como Dória, olha, vocês estão acabados politicamente, viu?
1: Muito bem. Paulinho, eu, eu dei uma olhada no vídeo do Ciro Gomes ontem. Eu vi o vídeo dele acho que umas três ou quatro vezes. Tentei, pelo menos porque eu fiquei um pouco confuso. Eu não vi qual era o candidato dele. Eu não sei se vocês tiveram essa eu mesma não quis perceboção. interessar
11: diretamente. Eu tentei
1: assim ver, eu falei, porra, mas cadê? Vamos lá. Nome, é Lula 13, é? ou 13, ou PT, ou qualquer coisa. Foram algumas falas e tal, mas eu senti uma mágoa. O que você acha, Paulo Figueiredo? Eu, eu queria começar esse comentário
10: só dizendo assim, como é espetacular ter uma comentarista como a Zoe nesse programa, né? É, assim, ela falou, eu fiquei feliz porque ela falou tudo que eu queria ter falado, então, só que eu não fico chateado, não, eu fico feliz de ter alguém que tá fazendo isso de forma tão tão eloquente, parabéns, Zoe. Um elogio é, céu é muito tava, pra
9: mim, obrigada. Figueiredo. Eu tava
10: aqui, ó, hashtag é, coraçãozinho fofos. demais, tá absolutamente demais. Não, é, pois é, eu não Nossa, sou
1: misógino, né? O que que tá acontecendo gosto, aqui nesse programa, de... hein?
10: Uma
11: vibe da alegria
1: Então é isso É é bater bola, vocês estão fazendo essa batida É basicamente isso aqui
10: Deixa eu bater uma bola com Hum. você
1: então agora Paulo Hum. Matias, vamos lá Eu
10: eu queria pedir para a produção botar, se possível O tweet do Fernando Henrique na tela Coloca aí,
1: coloca na tela aí, Vini
10: então, eu queria, enquanto eles colocam e na pá, tela, eu queria gente. te fazer uma seguinte pergunta para você, Paulo vem, Será que eu já posso chamar o Lula de esquerda? <risos> o Fernando Henrique, perdão. Fernando Henrique já é de esquerda? Será que já pode dizer que o Fernando Henrique é de esquerda? Porque eu não sei, até um tempo atrás, quando eu dizia que o Fernando Henrique era de esquerda, tinha gente aqui que dava um risinho. falando: <risos> Janaína Pascoal de esquerda, foi o que a gente riu. Normalmente, não. Ninguém riu do Fernando Henrique de esquerda. Henrique de esquerda. Henrique a gente riu quando você o... falou da Janaína. A Janaína Oh, como você é de esquerda.
13: Esquerda. Peraí,
1: deixa eu só <risos> falar uma coisa turpa, aqui não. Quero resgatar um grande amigo nosso Aqui deste programa Chamado Ricardo é, Salles eu
11: lembrar disso Ricardo eu Salles foi Exato. eleito
1: agora Deputado federal e neste programa Aqui chamou Sérgio Moro De comunista,
11: comunista. E
1: aí Paulinho Figueiredo, ah, é? repasso a pergunta Para você, queridinho Como é que fica agora o apoio do é comunista, comunista.
10: Hein? Eu acho que eu falei no bloco anterior Sobre Sérgio Moro, bastante inclusive. Mas é indico. comunista ou não? Sérgio Moro é, Lato Senso é, sim. Mas é aí claro, o que...
1: Bolsonaro abraça. <risos> ah, não. Isso tá aí o Bolsonaro vai abraçar o comunista.
10: Vai, vai abraçar Ué, o comunista. Ué, mas o que eu falei pra você? Que o apoio do Sérgio Moro é baseado em convicção ou em espaço político? Ah. O Fernando Henrique não tá disputando. E o Cê... Bolsonaro Bom, aceitou separar? o
13: comunista? O Fernando
10: Henrique tá... Eu acho que o Bolsonaro aceitaria o apoio até do Ciro. Se não tivesse que dar nada em troca, ah, o apoio foi incondicional, o cara tá lá entendi. eleito senador. Sabe então, qual foi, a diferença entre que o Fernando falaram. Henrique... Eu o Lula e o Moro, por exemplo, o Fernando Henrique não vai disputar mais nada. O apoio dele é por convicção, enquanto o apoio do Sérgio Moro é simplesmente por conveniência e espaço político. Eu fico tranquilo, e o bom de ter convicção é isso, que antes de você fazer essa pergunta eu já tinha respondido no bloco anterior. A natureza do apoio do Moro ao, ao Bolsonaro. Agora, esse, essa ação, Fernando Henrique, Ciro Gomes, todo mundo apoiando o, o, o Lula, isso para mim eu acho, eu acho que na verdade é uma estratégia de marketing de emboscada do Brasil Paralelo lançando, relançando, lançando a segunda versão do Teatro das Tesouras. Ah, eu também como acho. A Azul explicou muito bem, só pode ser uma ação de marketing de emboscada, porque são é, é muito evidente. Agora tudo que, aquilo que a gente dizia isso. que era o Olavo de Carvalho que dizia que ah é tudo farinha do mesmo saco tudo aquilo que foi dito por nós durante anos, anos e as pessoas dizem, ah, é a teoria ah, da conspiração é. vocês é são malucos são <risos> ah, Sérgio Moura é comunista como lá o Carvalho
13: diz risinho de ironia é argumento de puta Sérgio Moura é comunista, então, não é porque é engraçado e, então, Sérgio Moura é comunista, desculpa aí, não tem God, como não aí, rir, senta, senta Gente, deixa calma. eu tô sentado calma,
1: não precisa apelar. calma meus amores, se são, se vocês estão muito nervosos, é nós estamos aqui simplesmente falando da questão de Sérgio Moro. Com com comunista tudo. Fernando Henrique Esquerdista. Se já metem outras coisas no meio. Vamos com calma, Pode tranquilidade. Rir. Eu tô com o espírito do Moro e do Bolsonaro Eu aqui. Eu relevo tudo do passado e Eu só olho para frente. Por favor, Por favor. Por favor.
10: Eu não tô bravo não, quando eu fiquei bravo, toda audi... você tá e toda audiência souberam muito bem o momento que eu fiquei bravo, tá então fica tranquilo, fica eu, eu simplesmente ver. só tô ignorando e te desprezando que é o que você
1: merece. Ah,
13: você fala pra você
1: desliga Naquela o microfone aqui do foto. Guga pra mim, por favor, vamos lá, Paulo, por favor.
10: O que é interessante é que naquela primeira foto, né, por isso que eu queria, quando eu botou o tweet na tela, na primeira foto, a foto da esquerda, onde o Lula está lá com, com o Fernando Henrique, ele podia ter pego várias fotos. Quem pesquisar na internet, Lula e Fernando Henrique, fotos, vai ver fotos dos dois em todos os momentos históricos. Aquele era o momento onde o Lula dizia que estava trabalhando e ia trabalhar sem parar, para implementar um socialismo aqui, que não dava para implementar um socialismo cubana que ele que não dava para, mesmo que fizessem a revolução, não ia funcionar do dia para a noite, mas que ele ia trabalhar para aquilo, para implementar o socialismo no Brasil. Esse era o momento onde ele estava de mãozinha dada com o Lula. Esse era o momento. Esse era o momento de aperto de mão Aquela foto é daquele momento E nunca mudou, os dois sempre ficaram muito juntos Quem acompanhou E aí quem tem um pouquinho mais de de estrada Lembra disso Dá para chamar alguns jornalistas aqui mais experientes Tipo Augusto Nunes, por exemplo Ele vai lembrar que em 2002 Uma das grandes críticas da campanha do José Serra Era que o Fernando Henrique Era louco pelo Lula E nunca entrou de cabeça na campanha do Serra Porque amava o Lula ele sempre disse que a transmissão da faixa para o Lula tinha sido um dos momentos mais bonitos da vida dele. Tava, sempre foi tudo dito. Agora, a diferença nesse momento político que a gente vive no Brasil é que está tudo escancarado. Os jornalistas militantes podem ficar passando o pano que quiserem, podem fingir, mas as pessoas... Você pode enganar a, algum, a frase atribuída ao Abraham Lincoln. Você pode enganar a todos por algum tempo ou a alguns o tempo todo, mas você não pode enganar a todos o tempo todo e tá aí para quem quiser ver agora
1: Muito bem, Paulinha, você sabe por um acaso que dia é hoje, Ai, meu amor? Ai meu
11: Deus do céu, não, sabe? lá vem você com as pegadinhas Paulo. Turma, hoje é dia do
1: empreendedor vontade de empreender quase todo mundo tem, mas antes de sair por aí, correndo aqueles riscos é necessário você criar uma base sólida de conhecimento e para isso a nossa New Cursos lançou uma promoção da Jornada Empreendedora, Eu vou explicar para vocês são 60% de desconto em um guia completo para que você saiba exatamente o que é necessário em cada um dos setores do empreendedorismo para que você consiga o sucesso profissional que você sempre quis são oito professores, mais de 150 aulas, mais de 66 materiais complementares 24 horas de vídeo e muito mais para você ver e rever quando e onde quiser só para você ter uma ideia você vai aprender a criar a estrutura do seu negócio, a marca, montar uma equipe de colaboradores, vendas e até mesmo sair da crise, caso você acabe entrando nela. Se você ainda não se inscreveu, acesse agora mesmo newcursos.com.br newcursos.com.br O pacote completo está com 60% de desconto e pode ser parcelado em até 12 vezes Paulinha, sem juros no cartão mas por pouquíssimo tempo então aproveita, segue também a Newcursos nas redes sociais com Newcursos para que você não perca nenhuma novidade
8: Jornada empreendedora na New Cursos. A jornada que tem como destino final o sucesso do negócio que você sempre sonhou em ter. Oito dos melhores profissionais do Brasil, unidos em um compilado com mais de 150 aulas. Aula, aula. de desconto só essa semana. Cadastre-se agora mesmo e garanta sua vaga.
1: Muito bem, se Fernando Henrique Cardoso apoia Lula, tem um outro presidente, ex-presidente da República, que está declarando apoio parece, ao Bolsonaro, certo, Paulinha? Parece que sim, o
11: Michel Temer, que está em viagem no exterior, volta na sexta-feira e, ao que disse, ele deve apoiar Bolsonaro e Tarcísio em São Paulo, mas ainda volta de viagem e parece que vai se encontrar com o presidente para conversar também mais a respeito aí do apoio ao Tarcísio. Muito
1: bem, nós traremos essa decisão de Michel Temer ou não daqui a um pouquinho no intervalo comercial, depois do intervalo comercial. Fica por aí. São 11 horas e 26 minutos. É hora de
16: trazer o Hexa para casa, Brasil. Para mim, o pensamento era, era na equipe, então é, o mais importante é ganhar os jogos. Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado. Compro muito do jogador de ser fiel.
2: De ter... Ele foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas diferentes. De... Assim. Eu vou chegar que ela não tem nem mês, não acho que nem que vai... Mas assim, de
16: novo, o desempenho. E você não perde nenhum detalhe. Essa aí passou, essa aí passou, explode! A você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo Panflix.
0: Oferecimento Loja 100 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem Loja 100 Bob, o melhor site de apostas do mundo Agora no Brasil Brasil Wanna Bet Vai de bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Magi Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros Cimento CSN Mais do que forte É fortasso E o a Selve EAD semi presencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
18: Na vida tudo se
14: movimenta, vamos também nos movimentar.
13: A
15: gigante loja 100 começou com uma simples bicicletaria. Com as rodas de uma bicicleta o mundo gira, evolui e as lojas sem também. Hoje A fabulosa Loja 100 é a melhor e uma das maiores varejistas de eletromóveis do país. Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Já sem 70 anos, ainda bem que tem.
18: Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade,
11: inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy, games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som. E para seu negócio, tudo em automação. Tec, tec, toy, tec, tec.
0: TV ao vivo ou streaming? Na DirecTV Go, você tem os dois, tudo num só app. São mais de 70 canais ao vivo, com esportes, jornalismo e desenhos, além dos lançamentos do cinema e séries de sucesso, para ver quando e onde quiser. Assine agora Direct Go e ganhe um mês grátis de Lionsgate Plus. Dê um gol, acesse directvgo.com.br e experimente grátis.
16: DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app. Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do chiado restaurante. Entrada para petiscar. Bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente Pescada Amarela Brasileira com pirão. Joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela, imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Drusé 776, Moema. E-mail: reservas@chiadorestaurante.com.br
8: você quer finalmente abrir o um negócio que sempre sonhou? A Nil Cursos, junto com oito empreendedores renomados, vão te ajudar nessa. Ricardo Ventura, Cris Arcangeli, João Kepler e Geraldo Rufino criaram a Jornada Empreendedora um guia completo para cada etapa para a criação do seu negócio. São mais de 150 aulas para você ver e rever quando e onde quiser. Aproveite 60% de desconto só nesta semana. Acesse niucursos.com.br. A história da campanha Teleton começou há 25 anos, mas a ACD já fazia o bem
16: há muito tempo. Já foram 10 milhões de atendimentos. E por trás de cada sonho realizado, contamos com o apoio de muitos doadores para espalhar o bem. E o bem que você pode fazer hoje é doar e ajudar a ACD a levar mais movimento. Sua doação espalha o bem. Doe agora pelo Pix doeteleton.org.br ou pelo site teleton.org.br Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite arroba, oficial, JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
7: Eu, eu acho assim que a Cássia, eu acho que tirando completamente, ausentando ela aí dessa questão mais política, mas falando do
1: talento, sem dúvida é uma, é uma grande atriz, atriz,
7: atriz inclusive é. em travessia ela Só vai fazer uma grande receber aqui quem vilã. nos
1: acompanha aqui na Jovem Pan através do rádio, são 11 horas e 33 minutos, e a gente está conversando um pouco sobre o elogio da atriz Cássia Kiss ao presidente Jair Bolsonaro, citando uma profecia que o Felipe estava explicando aqui para gente. Uma dúvida, você acha que ela vai sofrer retaliação interna por esse
7: posicionamento? Eu acho, se, se já não estiver sofrendo, né? Eis o, ca, o caso aí da própria Regina claro. Duarte, o que aconteceu com a própria Regina, né? Declarando. E eu acho engraçado isso, né? Porque é, você, eu acho que política são opiniões, carreira é, é uma questão completamente diferente. Então. A partir do momento que você expõe a sua sua opinião política, qual é o problema? Entendeu? Por exemplo. O José Gabriel
11: sempre expôs. Pois é,
7: superativo e e e nunca aconteceu nada. Agora, a a Regina Duarte, que é uma das maiores atrizes que nós temos no nosso país, não pôde se declarar, não pôde fazer o papel dela porque todo mundo massacrou. A Regina Duarte. Agora, que a Cássia Kis vai sofrer uma retaliação. Ah, você acha, que vai? Ah, com mas sem você dúvida acha profissional de trabalhos. Tipo de trabalho. Mas, por que exemplo, trabalho? essa novela é, é, é
9: para a própria
1: imprensa ainda, eu, eu acho. Mas, por né? exemplo, eu teve falo. um outro ator, é, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o Malvino Pantano... Salvador. Também. O Malvino, Já, o Malvino é. declarou, é. declarou foi... também. Ó, A gente é. vai continuar conversando a respeito disso. Nós temos muito o que falar, mas o presidente da República está falando ao vivo agora e a gente acompanha a Aqui na Jovem Pan, justamente depois dessa reunião, certo, Vini? Com os parlamentares. Coloca o
13: Bolsonaro aqui para
2: Também agregou-se a Tereza Cristina secretarias, com a da pesca. Algo fantástico feito pelo Jorge Seif, que atualmente foi eleito senador por Santa Catarina, que negocia com o parlamento paraguaio a piscicultura no lago de Itaipu. Paralelo a tudo isso, a infraestrutura, que sempre ouvimos falar que o, que o agro... Da porteira para dentro estava tudo razoavelmente bem, para fora nem tanto. O asfaltamento de 50 km da BR-163 no Pará fez com que em época de chuva não ficasse mais os caminhões, os bitrens, parados por uma semana para vencer aquele pouco espaço de tempo. O que fez o Tarcísio também para resolver esse assunto? Parceria com o Exército Brasileiro, com os batalhões de engenharia de construção que não pararam em nenhum lugar do Brasil a colaborar com a infraestrutura. E o nosso país cada vez mais se transforma num gigante dessa área. Cada vez mais outros países são dependentes de nós para sua própria sobrevivência. Todos nós somos dependentes do campo, sem exceção. O campo indo bem, alimentos para a população de melhor qualidade e mais barato. O que fizemos em conjunto com o parlamento também, que afeta diretamente a questão do, do agro nosso, é a diminuição de impostos com o parlamento sem canetada. O
1: Panilson Você acompanha tudo sobre esses apoios, enfim, que cada candidato está recebendo neste segundo turno. Deixa eu só voltar para aquela nossa questão, porque eu citei aqui o Malvino Salvador. Sim, né? ele também ele se não foi, Foi no um podcast, ele falou Teve sobre toda é, Felipe, essa questão. É tudo Felipe, eu não questão. me lembro.
7: É, bem, eu, é, tudo é muito, é muito velado, é subliminar. Eu acho que existem essas movimentações também nesses porões aí das redes sociais. Uhum. Né? A gente vê justamente tudo em muito entre linhas e Mas você acha acaba que, por realmente que ano que
1: vem esses dois atores podem ter Eu os seus trabalhos Eu acho que não, porque reduzidos. na
7: verdade, quando a, a, a a Cássia Kiss, ela já vai no encontro lá na Fátima Bernardes, já começa a levantar realmente sim, essa, sim, questão essa, sobre, é, é, essa questão sobre essa questão mais direita, né? que mais o é um aborto, bem... Bem... enfim, ela ali ela já deixa mais ou menos que claro que ela já Exatamente. seguia aí pra direita Exatamente. e ela já era bolsonarista, vamos dizer assim. Mas né? a Juliana Pô, mas Paz, sabe que a Juliana era a Juliana bolsonarista, era agora... Bolsonaro. Não, ela não é mais nada, ela ficou ela... quieta. Então... Né? Ela ficou quieta, então é aquela coisa... É, é algema é de ouro. Ah. Entendeu? Então, assim, eu te coloco uma algema de ouro, você fica quietinha, não fala absolutamente nada se você é a favor ou contra e tá tudo certo e você segue. Se a é a favor vida. do Lula, aí pode. Porque o
1: trabalho, porque, por exemplo, Cara, o trabalho uma, das aquela, pessoas ele é colocado em segundo plano, né? É, é, não, isso, né? é muito isso, louco
7: não É isso que eu acho que seja, tem que ser muito o batido. O talento que eu, a
1: pessoa eu, tem, é, a história que a assim, pessoa tem, é isso colocado na lata do lixo.
7: Isso que eu acho interessante inclusive você ter colocado. Tá tudo bem, amorzinho? O que você que tá Ele tá
11: lembrando de uma história programa que Ele, é que ele falou que ele quer recuperar uma história de uma atriz. Ele está tentando procurar o nome que ele considera que sofreu de fato. E o Léo Dias deu semana
13: passada a história de uma atriz que de qual? participou do ele não. E ele não é pôde nem petista. dar o nome da atriz. E é o Léo Dias, que a gente confia, contou semana passada a história de uma atriz que foi a que começou ele, não. Ele não quis dar o nome para ela não voltar a ser perseguida, e que foi perseguida pelo governo Bolsonaro bolsonaro com ele indo atrás dos dela. mas até aí buga de mas emprego, Guga, né?
17: até aí tudo bem até, até aí tudo bem até aí tudo bem até aí tudo bem mas alguém foi retaliado
7: você conhece você conhece meu amor você conhece algum artista alguma atriz ou ator que sofreu a retaliação que sofreu
13: essa eu a Regina Duarte a Regina Duarte ela ela sofreu
7: essa, alguém sofreu essa retaliação é. que a Regina Duarte sofreu. Não, a da Regina
13: Duarte, ela trabalhou com ah, o governo Bolsonaro, Tudo bem, ela, ela pisou, pode... Mas, dizer, mas ela, ela tem tá trabalhado. Mas como assim? Ela, ela, ela arrumou briga, Guga? Ela arrumou
7: briga, ela arrumou briga por ela ter ido trabalhar? Ela arrumou briga porque ela saiu da casa dela? Pois é, ela arrumou... O Zé de Abreu já começou, quando ela declarou o voto dela, quando ela declarou o voto dela, o Zé de Abreu já estava indo lá no Twitter, é já esculhambar com ela, entendeu? Como então, da própria forma, da mas própria forma, da própria forma que ele fez também ela ela com a Glória Pérez. Entendeu? Então, oh, assim, ok. Ele fez uma coisa é, muito é, chata é, com a, Glória, a é, Glória. É, é, mesmo. então assim, agora, qual é o problema da Regina Duarte? Ela foi trabalhar. Assim como também a Fernanda Montenegro já foi indicada para ser ministra da cultura. E qual é o problema? Lógico. não foi. Ué, e
13: qual é o problema? Não, mas se você trabalhou para esse governo, mas é, é que... normal uma, uma, uma televisão não querer mais que você esteja trabalhando para ela. Você está pro o governo, acabou. E, a, e ela fez vários comentários que ela depois foi repreendida por gente lá, no hein? meio, que quis repreender é assim. isso. É a democracia. Isso faz parte... O que não é democrático é a história que o Leão Dias contou do governo perseguir o governo, não é, né, Globo? Perseguir uma atriz porque começou com ele, não. Perseguir ela, tentando procurar algum meio jurídico, é o que eu falo, eles sempre querem criminalizar. Para criminalizar, para dizer que ela recebeu dinheiro PJ e era para ter recebido sem ser PJ e ela trabalhava na TV, e TV é normal, esse tipo de coisa. Mas eles procuraram qualquer brecha jurídica para enquadrá-la criminalmente. Essa mulher foi perseguida pelo governo Bolsonaro. Isso está no Léo Dias, semana passada, e não é a primeira história. Agora, o, a TV Globo, é, mesmo sabendo não, que eu a acredito, eu é conservadora, deu para ela o principal papel, um dos principais papéis da novidade. Novela das nove. O Malvino está dizendo. Da Glória Pérez. O Malvino está dizendo que foi atacado por Travessia, às vezes, a Glória normal. Pérez. mal. Não Bolsonaro. perdeu um emprego por isso. A Globo não perseguiu. Não há nada que a gente possa... Você sabia Regina que Travessia. a de Travessia. Você sabia Agora, que Travessia. Você Bolsonaro. sabia que travessia, travessia foi uma das novelas não, mais momento.
7: difíceis para você escalar atores? Não, tudo mesmo. Você sabia, se por, por causa de não. questão política, Você de esquerda você é direita. Ela colocou várias atrizes de
9: direita. Mas não por quê?
2: Uma
1: aqui, por favor, Vini.
11: Entre Muito eles, bem. eles não queriam.
1: Paulinho, se Cássia quis, quem não vai querer? É, eu quero.
10: Eu gostei da, da história da previsão, da, da profecia, é porque tem outra previsão que acontece na internet, não é uma profecia, mas é uma previsão antiga, da década de 80, as palavras estão circulando na internet, de um grande homem que avisou que para se livrar do PT seria o custo de muito sangue do povo brasileiro. E e não há dúvida da concretização dessas profecias e dessas previsões. né? Quantas pessoas morreram nos hospitais do Brasil por falta dos bilhões desviados, no governo do PT, dos uma, uma pequena porcentagem recuperada e devolvida durante a Lava Jato, mas quanto quanto não foi perdido os bilhões de endividamento da Petrobras ou os bilhões desviados que não foram recuperados? Quanto que isso custou em termos de sangue e vida? Quantas pessoas não pereceram pela pobreza gerada pela maior crise econômica da história do país, que foi o estado no qual o governo do PT nos deixou em 2015? O sangue já foi pago, agora se o povo escolher sangrar de novo, que Deus tem misericórdia de nós. E falando da misericórdia de Deus, né, tem duas coisas que explicam esse anúncio da Cássia Kiss que eu acho muitíssimo interessante. Ambos foram ditos aqui já por vocês. O primeiro é o fato de que ela está cada vez mais fervorosa na sua fé e não tem como ser cristão hoje e não ir contra a esquerda não tem, é impossível, e eu lamento Felipe mas não é mais possível você não misturar religião e, fili- e, e política se você for cristão, porque o projeto da esquerda eu entendo é isso, isso Rogério,
7: que eu, eu entendo isso Paulinho é Paulinho eu entendo isso Paulinho, mas eu acredito que Deus, é sabe o que eu acredito eu, acho, eu, eu acredito que Deus ele tem tanta coisa para fazer que... ao invés do que ele ficar ouvindo o que, a Kátia, o que a aqui tem para dizer ou não, não. mas Até porque a gente está passando, passamos por uma pandemia, mas isso não ausenta, obviamente, a questão, porque quando a gente fala de religiosidade, aí eu acho que são outras questões, né? Então, quando você exerce a sua religiosidade, ok, agora... Eu, eu acho que eu acho que às querido, vezes tem do declarações fundo, do que fundo do melhor você
10: não ir muito é, a fundo. Boa, boa, boa. Fala, querido. Do, do fundo do coração. Nós cristãos acreditamos em um Deus que tem todo o interesse em ouvir o que uma filha dele, a Caça Kiss, tem a dizer. A gente acredita nisso assim, do fundo do coração, em todos nós, inclusive você. Eu acredito todos também. Nós. Eu sei é, disso, mas eu só acredito também, com ele, mas ele eu acredito, não tem mais oh, o que oh, fazer. Oh, oh. Ele tem todo o interesse em ouvir o que, você, o, o, que o que você eu, tem a dizer. Sim. Não eu também acho isso. Os ataques que são cada vez mais diretos. Existem ataques diretos, como está acontecendo agora com um amigo do Lula festejando, mandando cartinha na Nicarágua, ou existem ataques aos valores cristãos, ao modo de vida cristão, a pessoas que dizem que você não precisa de padre, não precisa de pastor, porque o cristianismo não tem que se meter. Essa separação é impossível. Anos atrás, até poucos anos atrás, aqui nos Estados Unidos isso é muito claro, até poucos anos atrás era possível você votar no Partido Democrata e ser cristão. Hoje não é mais possível. Era possível você votar no PT e ser cristão. Hoje isso Paulinho, não é mais possível. É, 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 é. Paulinho, eu não curto, eu não gosto, eu não gosto de colocar, eu não gosto de colocar. Eu
7: acho, eu acho, eu acho eu, Paulinho, 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 eu não curto colocar, por exemplo, Deus na mesma cesta de corrupção, entendeu? Por onde passa dinheiro? Por onde passa lava-jato? Por <risos> é, Porque eu acho que Deus tem muito mais coisa para fazer do
1: que realmente ficar Paulinho, oh, envolvido nessas questões. Sim. Em seguida tá dizendo que Para eu concluir
13: aí, o raciocínio,
10: essa diferença entre votos de cristãos na esquerda ou na direita ela é detectável estatisticamente. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, os ateus e, e os cristãos têm uma diferença entre 26 pontos percentuais no percentual de voto da esquerda. É, o, o, a, a esquerda está sendo abandonada pelo cristianismo no mundo inteiro porque está se tornando frontalmente oposta ao cristianismo, que é uma parte, tem uma origem na razão marxista, e eu já expliquei aqui, já trouxe até o livro do Richard Wombard sobre é, Marx e Satan Mas o outro motivo pelo qual a Cassia Kiss está é, é, declarando esse apoio de forma aberta está explicado por ela mesmo quando ela diz que não fará mais novelas ela não tem mais nada a perder, ela não precisa mais esconder, como todos os outros bolsonaristas que estão dentro da Globo, alguns, a Zoia já sabe melhor do que eu, vários outros que têm que ser enrustidos por medo de perseguição política. Tem que ser enrustido. É essa coisa de tentar dizer, ah, porque teve uma que não sei o quê, então, pelo amor de Deus, vocês vão acreditar nessa bobagem? Que é repetida todos os dias, ou nos próprios olhos de vocês. Quantos artistas globais não estão decretando apoio a Lula? Que tipo de perseguição essas pessoas sofrem? Pelo amor de Deus, olhem Hollywood inteiro, onde é, como é que Hollywood se posiciona, olha a quantidade de portas que se abre para as pessoas que resolvem lacrar. E compara isso com o um assassinato, na Regina Duarte é só um, com o um assassinato e com, e com a vergonha que tem que ter enrustida de tantos artistas que não declaram seu voto por meio de represália. Até o Neymar, até o Neymar, que é o Super Neymar teve que Perfeito. encarar repercussões. Tem gente cobrando até cancelamento de patrocínio da Puma para um é, o Neymar. Agora, faça-me o
1: favor. Vamos lá, sua vez, meu amor.
9: Não, por essa, favor. essa frase aí, Brasil vai derramar sangue, pode ser um alerta também da Nossa Senhora, porque olha o que acontece na Venezuela, olha o que acontece em Cuba, olha o que, que acontece é o na Nicarágua, olha o que acontece nesses países que o PT defende, financia, <risos> pode ficar tristinho mesmo, Guga, é a realidade, tem que é jogar aqui para alertar mesmo. as pessoas. Então é um Vocês alerta, porque para tirar. Essa porca
13: é falando É muito leviano dizer que o PT vai fechar e igreja. Posso, leviando, posso vai
2: terminar a, a minha é fala? Aí, é aí, baixo, aí, meus, meus um amores, oh, só um
1: minutinho. Oh, só um minuto. Peraí, peraí, aí, peraí, aí, Guga. Peraí. Vamos lá, Zoe. Você está com a palavra, por favor.
9: Obrigada, Paulo Matias. Bom, não é novidade para ninguém que o PT financia, simpatiza e e quer isso para o Brasil. Na Venezuela, que é o exemplo mais claro aqui nos vizinhos, os venezuelanos, há anos atrás, davam risada quando falavam, olha, isso aqui vai se tornar uma Cuba, eles davam risada e continuavam aí apoiando Chávez, até que aconteceu o que aconteceu, que hoje a Venezuela... É um mar de sangue, porque as pessoas saem para as ruas se manifestar contra a ditadura e pode faltar o respeito dos venezuelanos e ficar fazendo essas caretas aí de, de debochado, viu? Os Deixa venezuelanos, vários, perdem as suas vidas saindo as ruas se tá manifestar contra a ditadura. Então, um alerta da Nossa Senhora <risos> pro Brasil, porque o PT defende isso. E antes a direita não existia no Brasil, por isso que eles não, nunca se preocuparam em dar um golpe, em tornar isso aqui o que a Venezuela é, porque não tinha, não tinha oposição. Hoje tem. E se o PT retornar pro poder, ele eles não vão bobear como bobearam em 2018, porque eles não esperavam que a direita tinha a força que tem hoje no atual, no, no atual cenário. Então eu vejo essa frase aí, Brasil vai derramar sangue, como um alerta para os brasileiros. Se você me imagina o que nasceu em berço de ouro, pode rir à vontade. Vai morar em Cuba é, e na Venezuela, seja oposição sim, à ditadura, que é você vai Olha viver de verdade sim. o que muitos cubanos e venezuelanos vivem. Fica dando risadinha aí, fica dando sim, risadinha. A gente vontade, fica, fica, fica desrespeitando as vítimas da ditadura. Vocês
10: baixo o nível. Você acha que Vocês tá, assim,
13: dois. baixo
9: nível.
10: Falar você agora? é um cara mais baixo nível. Posso falar você é um agora,
13: falta... por favor?
9: Vem que a gente
14: vai cortar.
13: corta o meu. De falta a noção. Você ah. vai cortar deles? De falta noção. Você, calma. Calma. você calma. vai? Calma. Eles estão berrando. Calma. Ela vai Desligue atrapalhar. Desliguem o
1: microfone de todos Obrigado. aqui pra mim, por favor. De um todos? Só um minuto, porque vocês estão, comigo, vocês você estão tá? muito nervosos aqui muito, e sempre sobra para o moderador. Aqui. Agora eu vou falar. Você vai falar Obrigado. quando eu quiser, não, não quando não. você quiser. Não. Aqui quem manda, como eu já disse, algumas não, vezes não, é engraçado eu. Engraçado
13: que você só se impõe com eu, com você você só comigo. Me, me interrompeu minuto, na minha
9: fala. Só me dá um minuto, vou Eu vou
1: deixar você falar. Eu só quero pedir uma única coisa aqui para vocês, que a gente mantenha o nível alto em respeito da altíssima audiência que está nos acompanhando. Por favor.
13: Exatamente, é isso que eu quero, que eles mantenham o nível alto, porque é muito baixo você apelar para esse tipo de argumento eu tô chocado, mais uma vez, é normal me chocar diariamente, como eles tentam rebaixar o programa, eles não respeitam você, ouvinte porque tentar te assustar dizendo que o PT vai fechar a igreja é muito leviano é muito irresponsável, eles estão mentindo para você, eles sabem que estão mentindo para você mas eles não se importam, porque o objetivo é tentar, a partir do medo do grito, é, da intimidação fazer com que você se sinta assustado. Não caiam nessas mentiras. O PT jamais fechou fechará a igreja. Até porque o PT nasceu da união dos trabalhadores com a igreja. O PT vem da igreja. Quem não conhece a história do PT pode falar isso. Quem conhece política vai ficar chocado, como eu fiquei ao ouvir esse tipo de ataque leviano. Mas eles sabem que é mentira. Eles sabem, por exemplo, que o Papa Francisco é Lula. Ele até tirou uma foto com uma candidata, a Karina Vitral, dias atrás, com a camisa do Lula. Ele é e ele vive sendo atacado pelos bolsonaristas, os bolsonaristas que dizem que vão defender a igreja. São os mesmos que, se você perguntar o que vocês acham do Papa, eles vão dissecar o Papa. Eles atacam o tempo inteiro aqueles que são ele diferentes. É ele, é, ele é Bolsonaro. Eles atacam banda. Ele é, ele
7: é Lula porque eles ele não a, mora no Brasil. eles
13: atacam Ele mora na Argentina. Eles atacam banda. Eles atacam religiões africanas. Eles atacam o Papa. E depois eles dizem que estão defendendo. Defendendo quem, gente? Eles estão tentando, mais uma vez, intimidar e calar. E eu tô sim, chocado de ver como eles baixam o nível e tentam enganar vocês. Em respeito a vocês, pelo menos, falem o que for verdade, não tentem apelar para um discurso baixo, da política baixa, onde você quer linchar, onde você quer mentir, porque é uma mentira absurda supor que o PT, até porque tem um histórico, foi durante o PT que criaram a marcha para Jesus, a, que liberaram vários cultos evangélicos. O PT tem um histórico de abraçar as religiões, gente. É muito leviano. Okay. Tanto, Fala, tanto, tem
9: que combinar essa discurso é com Ortega okay. na Nicarágua. É. Eu, eu acho engraçado é patente, que o Bolsonaro está que sendo
13: atacado também de maneira leviana, porque participou de um culto maçônico. Okay. E se fosse o contrário, eu imagino o quanto eles não iam usar isso okay. para tentar ferir o PT, porque Oito. eles usam um nada. Imagina eu a Eu vou te
1: dar 30 segundos, meu
13: amor.
9: Ah, 30 segundos. Ele pode falar abobrinha à vontade, eu tenho não, 30 não, segundos não, é pra fechar, meu de amor, vamos lá. O Papa sozinho, ele, se, ele, ele a, é. Se houver as atitudes, as coisas que o Papa defende, as calças que ele abraça, que isso fala por si. Agora, Guga Noblat, debochar aqui no programa, cair o nível, sabe quando Show é que não. cai o nível? Posso terminar, homens de coragem? Posso terminar, homens de coragem com mulher? Posso terminar? Não debochei, um não, mas não mente. Sabe quando é que eu. Você tá me chamando de mentirosa tá ao vivo? Mentindo, você está você é um mentiroso, eu já te desmenti várias vezes. Você é uma Mais vergonha uma para essa emissora. É um absurdo uma emissora uma permitir mentindo. que uma pessoa minta vai, tanto vai, no programa cabeça, então. debochar, cair o nível? Deixa eu terminar, Paulo Matias. Deixa eu terminar. Peraí, 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 não, que não, ela
1: não, cor... peraí, pera só um minutinho. Não, 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 não Pera Espera só um minutinho aqui. Vocês estão perdendo a noção de onde vocês estão, amiguinhos. Só um minuto. Vocês estão. Só um minuto, os dois, por favor, me escutem agora. Porque vocês estão numa emissora que tem 80. Anos de tradição aqui, e as pessoas que estão nos assistindo aqui agora querem ver um alto nível de debate. Então eu volto a insistir aqui para vocês. Por favor, se concentrem no debate em respeito à nossa audiência. Eu não quero mais adjetivações aqui e xingamentos por aqui. Nem de um, nem de outro. Por favor, vamos concentrar. Vocês nem são um dois. Vocês são comentaristas de altíssimo Só nível. A Jovem Pan tá bombando de audiência, meu. Vamos respeitar a nossa eu audiência, por xinguei, favor. Né? Por favor, eu vou dar 30 Obrigada. segundos para cada um Mas de vocês finalizar o assunto. Eu Pode ser? Xingado. Por favor, Zoe.
9: O nível do programa cai Quando eu estou falando de um assunto seríssimo Que é ditaduras na América Latina E que um candidato que está correndo risco De ser o próximo presidente do país Aprova as, as loucuras Que acontecem nesses países derra, Derramamento de sangue E eu alerto as pessoas aqui sobre isso E ele dá risada O nível do debate cai Mentira Quando ele, de ele debocha de vítimas De ditaduras sanguinárias Que o PT tanto defende e financia É aí que o nível do debate
1: cai muito bem, Guga, para finalizar.
13: É mais uma vez, gente. É, o nível do debate cai quando a gente joga informações mentirosas para vocês. Eu apenas me coloquei contra uma série de mentiras que foram levantadas aqui dizendo que o PT ia fechar a igreja. Só disse isso. Eu não ri. Eu não debochei okay. de ninguém. Eu fiquei eu na falei, verdade. Eu foi quero que peguem. peguem. Eu quero um que peguem muito a parte bem. que eu, eu falei que o PT vai vasto. fechar a okay. igreja. Da
1: Paulinha, da por favor, eu quero aproveitar a presença do Felipe Campos aqui para a gente falar. De um tema extremamente importante para a nossa sociedade, é, que inclusive tem bastante semelhanças aqui com esse programa, né? É, <risos> o que está que acontecendo na fazenda? Não, Paula?
11: eu tô feliz, porque o Felipe está aqui, eu tava falando para ele. Eu fico acompanhando as manchetes, <risos> é... os quebra pau das coisas que estão acontecendo lá, mas não consigo nem entender o que está acontecendo, né, Felipe? É uma loucura. O que está rolando lá,
1: Felipe? Me
7: conta da fazenda. Vamos falar dessa parafernália rural que acontece lá e da psicodélia guerra, né, que acontece, acontece por lá e olha só, ontem foi formação de roça, né, ontem formação de roça, mas antes da formação da roça, você iria para um reality show?
9: Eu é, sei, Iria,
7: você é uma ótima candidata. Você iria também? Deus Eu
9: confio com vocês no mesmo dois juntos. Coloco vocês. Na mesma cara, não, não merece isso, isso, será que eu pequei tanto em outras vidas?
7: Olha, é o seguinte. Pô, homem... mas está muito barraco lá, né? Ah, hein, Felipe, não, mas não, essa edição, Nossa. essa edição realmente, eles pensaram, né? Foi escolhida a dedo porque olha, e ontem teve um festival de barraco. gente, eu tô eu tô amando o Shai. o Shai, Ontem toda a confusão também começou porque? Porque o Shai, que é o iraniano, né? Vocês não sei se vocês ah, acompanham. É, o iraniano um riário, que que ele fez, casamento é, às Da hora que o outro, Felipe, bom,
1: só me dá um minutinho, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan ah. para vocês que nos acompanham, são 11 horas e 55 minutos. Pode seguir, querido, por favor.
7: Olha só, e aí o que acontece? Aí o iraniano, o Shai, né? Ele, ele o, o Lucas chamou ele de vagabundo. Aí Meu ele tirou Deus. o microfone e falou: Não pode chamar a família de iraniano de vagabundo. Todo mundo vai tomar punição. Aí ele tirou o microfone, colocou o microfone em cima da mesa e todo mundo tomou punição. Que interessante. Foi aí que começou. Isso. Ele falou: Chama eu vagabundo, vagabundo não família de chai, família de Chay, não vagabundo, todo mundo toma punição, Caramba. e aí ele tirou e aí foi, foi aí que começou, e é lógico, o chai foi parar também na, 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 na roça, e enfim, a formação foi feita, agora, é, quem está acompanhando realmente a fazenda, sabe que a Débora está mais uma vez na roça, ali, é, sentadinha no banquinho de tapirica da guerra, e aí Débora Pode realmente não sair, né? Mas ela vai ser uma das candidatas aí a chegar entre as 10 e a preferida entre o do público para ganhar e levar um milhão e mil de
1: filipão quero falar um pouquinho de você quais são os próximos projetos aí da carreira ah então na
7: verdade é, vocês sabem né ontem eu é, né, anteontem eu anunciei realmente a minha saída lá do do, do do a tarde é sua junto com a sônia com todo mundo beijão para eles que é uma turma que eu amo de paixão mas eu tinha que... A sônia que
1: ouve o nosso programa é, todo mas, dia ainda sou mas muito que, eu
7: tinha, Foi que eu da da sônia tinha Abrão, gente. que eu tinha que sair realmente para ir buscar outras histórias e hoje eu lanço a minha linha de produtos, ah, né? Não. Que é um sérum, um gloss que aumenta o lábio, enfim, que logo, logo já vai estar disponível lá no Felipe H. Campos, que é o meu Instagram.
1: Felipe H. Campos. H de, homem, de homem. H de homem. É, de Entendi, homem. perfeito. H
7: de homem. Felipe H. Campos. Vai estar hoje disponível absolutamente tudo. Antes de vocês vão comprar os e-commerces e fiquem de olho porque a gente vai entrar também com anúncio, enfim. Show
1: de e bola. Galera então, galera, sigam tudo. o Felipe lá no Instagram porque o trabalho dele é muito legal. Paulinha, e os nossos tweets, afinal de contas a nossa hashtag hoje, bombou
16: ou não bombou? Olha,
11: todo mundo que vem no Morning acaba virando meme o nosso departamento de charges digitais e memes Utilzão games, achou aqui uma foto do Felipe Campos quando era bebê, muito fofo já usando Ai, uma grátis. gravatinha borboleta, é isso aí você que participou, muito obrigada e votem na gente no IBESH, a gente tá na final, né? Entre Como os é, três é que mais funciona
1: isso, dona Paula?
11: Veículo de comunicação, tá aqui o QR Code na tela, é só clicar e votar no nosso em Show que a gente quer ganhar esse prêmio do baixo.
1: Muito bem, meus amores, um beijo para vocês. Amanhã, quinta-feira, a gente estará de volta firmes e fortes, sempre seguindo Bolsonaro e Moro. Tudo do passado está superado. Até logo.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100.